3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Freitag, den 24. Februar 2023. Wir haben es geschafft, die Woche ist rum und wir werden heute ein schönes Thema behandeln. Und zwar lautet das Thema »Wonach hast du Sehnsucht?« Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, ob ihr Sehnsucht nach einer Person habt, Sehnsucht nach einem Ort oder vielleicht Sehnsucht nach einer Erfahrung oder nach irgendetwas, woran, woran ich jetzt im ersten Moment nicht gedacht habe. Sehnsucht ist das Thema und wir werden natürlich auch so ein bisschen über die Sehnsucht an sich sprechen. Ist Sehnsucht ein gutes Gefühl? Ich meine, da kommt das Wort Sucht drin vor und Sucht ist ja ehrlich gesagt nicht so besonders toll, ne? je nachdem in welchem Zusammenhang man es sieht. Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage, was ist der Unterschied zwischen Sehnsucht und zum Beispiel dem Verlangen. Ja, ich, ich spüre ein Verlangen nach dir oder ich habe Sehnsucht nach dir. Ist das ein und dasselbe oder sagt ihr, naja, da gibt es für mich ehrlich gesagt schon irgendwo einen Unterschied. Lasst uns darüber diskutieren, wir haben zwei Stunden Zeit und das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und natürlich könnt ihr auch mitmachen online, auf Instagram und auf Facebook haben wir das Thema für euch gepostet. Da lauten die Fragen in der Insta-Story, wonach hast du Sehnsucht? Zweitens gibt es einen Unterschied zwischen Sehnsucht und Verlangen. Und die dritte Frage, ist es besser Sehnsucht zu empfinden oder sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat? Also quasi das Sehnsuchtsgefühl möglichst Abzuschalten. Lasst uns darüber diskutieren. Bin sehr gespannt, was er dazu sagt. Und wir gehen direkt in die erste Leitung. Mario aus Erbergen ist bei mir. Schönen guten Abend. Hallo, Mario.
2: Ja, schönen guten Tag. Nee, hier ist nicht Mario, hier ist nicht mit Sascha aus Erbergen. Gute Daniel, wie geht's dir, mein Freund? Sascha, mir geht es gut. Ja, Daniel, äh, Sehnsucht war ja das Thema, gern. Sehnsucht war das Thema, ja. Ja, genau. Und auf jeden Fall Sehnsucht nach Drogen und ja. Sehnsucht nee, nach Drogen,
3: nee, das ist falsch. Da bist du heute falsch bei dem
2: Thema. Nein, Sehnsucht, warum? Ich weiß, Daniel, du bist immer jemand, der gerne auflegt, aber ähm, ja, wenn ich dich da, dann so äh, ansehe bei Facebook-Profile auf Bildern, da denke ich mir auch immer nur, wenn dich jemand dumm anmacht, du würdest auch jemanden vor keinem Anzug vom Kaputtschlagen machen. Du wirst auch jemanden in die Fresse prädeln, so.
3: Nee, das würde ich nicht machen.
2: Ah, ja, dann, äh, wie kommst du denn darauf? Nee, ich mich. Da. Ich
3: weiß es nicht, Sascha, aber ich kann dir nicht folgen. Ich, ähm, ja, ich, ich, ich ja, <lacht> ich bin überfordert gerade. Sascha, bleib einfach in der Leitung, überleg dir, ob du zu dem Thema was sagen kannst, und dann hören wir uns vielleicht gleich nochmal. Lea aus Aachen hole ich zu mir. Lea, grüß dich. Hi. Ich bin, ich bin überrumpelt. Ist er da aufgelegt? Na toll. Ähm, Ach. Ja. Was war das denn für ein Start in die Sendung? <lacht> Lea, wie sieht's aus? Wie sieht's aus zum Thema Sehnsucht? Ist das für dich ein schönes Wort, Sehnsucht? Oder sagst du, oh, es quält mich so, die Sehnsucht?
4: Also, es, es, es kommt drauf an, in was für einem Thema du Sehnsucht hast. Die Sehnsucht, wonach ich Sehnsucht habe, es quält. Es quält. Es quält wirklich leider Gottes.
3: Es quält? Okay.
4: Ja, also meine Sehnsucht ist quälend.
3: Warum? Erzähl, wonach hast ich, du denn Sehnsucht?
4: Ich habe Sehnsucht nach meinem jetzigen Partner von dem Vater meines zweiten Kindes und ich habe Sehnsucht nach meiner Tochter.
3: Die ist wie jetzt? Das ist dein erstes Kind, dein meine, einziges Kind?
4: Genau, meine. Nee, ich habe jetzt zwei Kinder.
3: Zwei, okay.
4: Genau. Und wo ist die erste gerade jetzt? Bei mir. Die ist bei ihrem Vater. Die haben hier zwei verschiedene Väter. Und ja. Meine Tochter wurde gerade vorübergehend abgenommen. Also ähm, das heißt, ich habe noch Umgangsrecht mit der. Es wird gerade halt alles gerichtlich geklärt. Es ist das zweite Gericht heute gewesen. Es ist immer noch keine Entscheidung gefallen, zu wem die Tochter geht. Also die bleibt jetzt vorübergehend bei beiden immer noch. Ja. Aber keiner hat jetzt immer noch die Antwort nicht, wer das Aufenthaltsbestimmungsrecht komplett bekommt. Und das geht halt auf die Psyche meiner Tochter, was hier gerade abgeht. Ja. Und das verletzt mich halt auch total. Und ich habe halt einfach total die Sehnsucht nach meinem Partner, weil ich den seit einem über einen Monat mittlerweile, glaube ich, nur zwei oder dreimal gesehen habe. Und meine Tochter, die sehe ich jetzt öfters als mein Partner, aber es tut mir mehr weh mit meiner Tochter.
3: Ja, ah, verstehe ich. Heißt das jetzt, dass du beide Kinder gerade nicht mehr bei dir hast oder nur ein Kind?
4: Doch, den, den Säugling, also meinen zweiten, den habe ich komplett bei mir. Also okay. den sehen die auch nicht. Also da sagen die auch, Jugendamt hat auch im Gericht gesagt, die sehen keinen mhm. Grund, den in Obhut zu nehmen. Also, ähm. Aber
3: Verstehe. Das letzte für... Mal, als wir gesprochen haben, Lea, da hast du mir gesagt, äh, wenn du nochmal irgendwas irgendwie anders machen könntest, dann wäre es dir, ein, ja, andere, andere Väter für deine Kinder auszuwählen. Du sagst nämlich in diesem Gespräch, dass du überhaupt nicht zufrieden bist, dass du da Fehler gemacht hast. Und jetzt erzählst ja. du mir, dass du einen von denen wieder zurückhaben willst.
4: Das, was, was das Problem war zwischen mir und Leon halt, der ähm, hatte Recht wegen dem Thema Jugendamt. Das Jugendamt hat mich Angelogen, sagen wir es mal so, die haben hinterrücks mit den Vätern alles besprochen, quasi beraten, die Kinder mir abzunehmen und zu mir gesagt, Frau Anteil, wir sind da, wir sind da, um ihnen zu helfen. Und heute ist das im Gericht rausgekommen, dass, Frau, äh, dass die Jugendamthilfe das eben nicht gemacht hat, dass die mir wirklich versucht haben, hinterrücks die Kinder abzunehmen und davor hat mein Partner mich dauerhaft gewarnt. Und ich hatte ihm nicht geglaubt, sondern Jugendamt geglaubt, geglaubt und das war jetzt der Fehler. Und heute ist mir halt echt aufgefallen durch diesen Gerichtstermin, ich hätte meinem Partner mehr vertrauen sollen, mehr glauben sollen. Und ich bin quasi ins offene Messer gelaufen, weil ich nicht auf ihn gehört habe.
3: Bei wem ist denn das Kind jetzt, <lacht> wenn es nicht bei deinem Partner ist? Äh,
4: der, und mein, unser Sohn, also von meinem jetzigen Partner, der Sohn und mein kleinster ist bei mir und unsere Tochter. Meine Tochter ist bei ihrem anderen Vater. Die haben zwei verschiedene Väter, die Kinder. Die Tochter ist bei dem, meinem Ex-Freund.
3: Ja, und das hat, das hat dir dein jetziger Freund gesagt, dass das irgendwann mal passiert? Dass das Kind dann zum Ex-Freund wandert?
4: Ja, die ist schon länger ja. ja da. Die ist seit Ende November schon mhm. da. Wegen meiner eigenen Doofheit. Ich habe einen Fehler gemacht, das muss ich ehrlich zugeben. Welchen
3: hast du denn gemacht?
4: Ich hatte eine Kindeswohlgefährdung gehabt, wo die sehr viel Drama drum gemacht haben, muss ich ehrlich sagen. Das hat sogar heute die Richterin gesagt. Ich hatte ein kleines bisschen Chaos in der Wohnung und äh, laut denen ist das eine Kindeswohlgefährdung gewesen. Und äh, sie sagte selber, es hat sich verbessert. Es ist, sie lassen ja auch ein Säugen hier drin. Da hat auch die Richterin heute gesagt, ja, es, es ist ein Fehler passiert, aber sie hat sich doch verbessert. Warum soll man denn das Kind jetzt abnehmen? Dann meinte auch die Jugendamtdame, ich wäre überfordert mit zwei Kindern.
3: Und hat sie da ein Stück weit recht oder oder sagst du nein, nein auf gar keinen
4: Fall eigentlich gar nicht weil die wurde auch gefragt haben sie denn die Frau äh, haben sie denn die Frau den beiden Kindern erlebt ja nee habe ich nicht ja dann können sie auch nicht sagen ob ich überfordert bin mit denen das muss man erst erleben und dann kann man sagen aber die urteilt halt zu schnell und das wurde ihr heute noch mal gesagt jetzt habe ich nämlich dann gesagt im Gericht ich will eine Chance haben mich zu beweisen
3: es
4: Be gibt mir die Chance so dass ich mich beweisen kann und diese Chance habe ich jetzt bekommen und jetzt wird halt ein richterliches Gutachten gemacht bei beiden Eltern, ob wir erziehungsfähig sind. Und wenn da ein Fehler bei einem Elternteil passiert, ist das Kind direkt beim anderen Elternteil. Also ich habe damit kein Problem. Ich habe alles in den Griff bekommen. Ich habe meinen Fehler bereut. Und dieser Fehler wird mir total übel genommen.
3: Was machst du denn aktuell, damit die jetzige Situation, die du hast, besser wird?
4: Ich, ich, ja. ich fange hier Tag an. Ich mache meinen Sohn morgens, wenn ich wach werde, fertig und dann, wenn er schläft, fange ich sofort an, den Haushalt zu machen. Die sagen zu mir, ich bin nicht verpflichtet, ich kann den Haushalt machen, wann ich will. Ich stehe hier morgens um 9 Uhr und bin den ganzen Tag über quasi am Aufräumen, weil ich habe noch Katzen hier rumlaufen. Das heißt, ich darf öfters als einmal pro Tag fegen und an und drum und dran. Ich bin wirklich den ganzen Tag über beschäftigt mit Kind, Haushalt. Was
3: Und was macht dein Partner? Dein jetziger?
4: Mein Partner, mein jetziger, der hat leider Gottes vorübergehend keinen Führerschein, weil er den vorübergehend abgenommen bekommen hat.
3: Hat er da vorübergehend einen Job oder hat er den auch nicht?
4: Ja, der hat einen Job, der hat sogar einen sehr guten Job, also das muss ich echt mal sagen, der ist halt städtischer Angestellter, das ist wirklich ein sehr guter Job, meiner Meinung nach.
3: Und er kümmert sich auch so ein bisschen um euch, Ja.
4: Genau, er kümmert sich definitiv um uns. Jetzt wo er halt keinen Führerschein hat, ist es für ihn komplizierter, okay. zu mir zu kommen.
3: Warum hast du beim letzten Mal aber gesagt, dass die beiden sich im Prinzip aus dem Staub gemacht haben? Und jetzt sagst du, der eine ist der ist doch da, der kümmert sich doch.
4: Meiner Meinung nach, ja, er macht sich aber trotzdem meiner Meinung nach aus dem Staub. Er kann einfach mit dem Bus und mit der Bahn fahren, aber er hat da keinen Bock drauf. Das ist das. Er hat keinen Bock, Bus und Bahn zu fahren. Und dann kommt das für mich so rüber, ich habe keinen Bock, mich um meinen Sohn zu kümmern. Das kotzt mich an ihm an.
3: Wie, wollt also er geht arbeiten und er kommt auch zur Arbeit mit Bus und Bahn, aber er hat keine Lust nochmal zu euch zu kommen.
4: Genau, weil der anderthalb Stunden zu mir fahren würde und nur zehn Minuten im Bus zur Arbeit fahren würde.
3: Eineinhalb Stunden zu dir, warum denn so weit?
4: Ja, weil... Ähm die mit den Zügen ist das halt auch ein bisschen kompliziert. Er müsste dann von sich aus zum Hauptbahnhof und dann vom Hauptbahnhof zu meinem Hauptbahnhof und vom Hauptbahnhof wieder zu mir. Ja,
3: aber der wohnt auch weiter weg, weit weg, ja? Ist genau, ein bisschen, okay.
4: der wohnt 20 Kilometer jetzt weg, aber für diese 20 Kilometer brauchen die Busse und die Bahn leider Gottes ja. anderthalb Stunden.
3: Ja, sowas gibt's. Also das will ich nicht, das ist, ja, das, das gibt's durchaus, ja. Manchmal fährt man auch ja, mein, komplett in die entgegengesetzte Richtung, um dann wieder in die richtige Richtung zu fahren. Also das ist manchmal wirklich das Chaos. Das ist halt Bus und Bahn. Ja. Lea, dann vielen Dank, dass du zum heutigen Thema einen Beitrag geleistet hast. Ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass da eine gute, ja, eine gute Lösung gefunden wird für dein Problem. Und, äh
4: also also so Sehnsucht ist halt, halt was Gutes und Negatives und wie gesagt Abhängigkeit zu, dem Letz zu der letzten Frage muss ich sagen. Es ist bei mir leider Gottes von den Personen, hängt an den Personen, ich bin abhängig von den Personen und das ist schon gar nicht gut, weil sonst hätte ich diese Sehnsucht nicht so krass entwickelt. Also bei meiner Tochter, doof, das ist doof meiner der Tochter also zu sagen, das ist klar, dass da eine Abhängigkeit ist, aber ich habe mich abhängig von meinem jetzigen Partner gemacht und das ist eigentlich gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut.
3: Danke dir, Lea. Bis dann, pass auf dich auf, mach's gut.
4: Ciao, ciao, ciao. du auch. Ciao.
3: So, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Wonach hast du Sehnsucht? Das ist das Thema heute Abend. Und äh, ja, ruft mich an und lasst uns darüber sprechen, wonach ihr Sehnsucht habt. Ich bin sehr gespannt zu hören, was mir Frank aus Stuttgart zu erzählen hat. Grüß dich, Frank.
5: Ja, hallo Daniel. Hallo. Sehnsucht nach Frieden, äh, die ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Da bin ich ja nicht der Einzige unter deinen Gesprächspartnern. Schönes Thema. Sehnsucht ja, nach Frieden. Ist, ja, ich finde es also unglaublich, dass meine Mutter ihre Brüder verloren hat im Zweiten Weltkrieg, mein Vater, seinen Vater, und das jetzt wieder so ein schrecklicher äh, Krieg tobt, letztlich Land, äh, äh, jagt ja auf diesem Globus ein Krieg den anderen. Das sollte doch im 21. Jahrhundert ähm, möglich sein, auf friedlichem Wege miteinander umzugehen. Und das Geld anstatt in die Rüstung, in ja, die Versorgung der Jungen, also der Kinder und der Alten und Kranken zu stecken, Pflegeheime, Krankenhäuser, in Schulen. Ja, Wir müssten Umweltreparaturen äh, leisten, anstatt durch Kriege den Globus zu zerstören. Ja, und vor allen Dingen menschliches Leid zu erzeugen. Ja. Die Frage ist ja, wie viele Menschen müssen denn noch sterben auf beiden Seiten jetzt, äh, damit endlich verhandelt wird.
3: Ich habe dem gar nichts hinzuzufügen, Frank. Die Frage, ja. die ich mir nur stelle, ist, ähm, was, was, was kannst du jetzt als Einzelner machen? Weil du hast es ja angesprochen. Ja. Hast du da irgendwelche ja. Gedanken dir gemacht, um also, dieser Sehnsucht ja. nachzugehen? Oder okay. sagst du, naja, das ja, bleibt dabei?
5: Natürlich, nein, es gibt ja ähm, durchaus Leute, die sagen, ähm, es ist zu viel Geld auf der Welt. Mhm. Viel zu Attack sagt ja nur 2%. Das Geld, das wir haben, ist notwendig, um die Handelstransaktionen äh, zu bewältigen. Und was ist mit den anderen 98 Prozent? Die sind spekulativ unterwegs und ähm, suchen nach Anlage. Und wenn nun durch Kriege äh, äh, Sachen zerstört werden, dann ist es natürlich eine äh, Möglichkeit, für das Geldkapital Anlage zu finden. Und deswegen fragen sich viele Leute, ob wir denn nicht ein anderes Geld brauchen, eines, das dient und nicht herrscht. Und es gibt ja so viele alte Weisheitslehren, angefangen von jüdischen Weisheitslehren, dann über die christliche Botschaft, ähm, die das Geldwesen ähm, durchaus äh, kritisch beleuchtet haben, allerdings äh, nicht unbedingt Lösungen hatten. Aber man hat da schon lange das Gefühl, 2000 Jahre, dass da was am Geld geändert werden muss. Was denn zum Beispiel? Dass es dient und nicht herrscht. Was müsste man also, ändern? Also, ähm, ähm, es heißt ja schon bei Moses, du sollst nicht Wucher nehmen von deinem Nächsten. Also das stimmt. Das ist eine mathematische das Angelegenheit. Stimmt, ja. ähm, je höher die Zinsen, desto schneller wachsen die Vermögen, aber eben auch die Schulden. Mhm. Und wenn die Zinsen hoch sind, wachsen die Vermögen ja noch stärker. Und dann müssen mehr Anlagemöglichkeiten her. Das bedingt also, es müssen neue Schuldner gefunden werden. Wenn Produkte schneller kaputt gehen, dann ist es auch ähm, eine Möglichkeit wieder für die Geldvermögen neue Anlagen zu suchen. Wenn Werbung gemacht wird, werden neue Bedürfnisse geweckt. Wenn, wie gesagt, ähm, äh, Kriege äh, ja, wie soll ich sagen, wenn die entstehen, manche sagen, die brechen nicht aus, sie werden gemacht, dann wird durch die Zerstörung ja auch wieder neues Kapital äh, gebunden. Und es gibt ja Leute, die sagen, man hat im ersten Jugoslawienkrieg Jugoslawien vor der Zerstörung vieler Städte schon über deren Wiederaufbau verhandelt. Angeblich ist Ähnliches auch in der Ukraine der Fall. Also ich finde, man sollte bei den alten Religionen Judentum und Christentum und auch beim Islam, die haben ja auch, sehen ja auch den Zins sehr kritisch. Es gibt immer mehr Scharia-konforme Anlagen, allerdings ähm, wird das Zinsverbot da auch umgangen. Zumal ich ja auch meine, Verbote sind keine Lösung, sondern ich meine ein Geld, das dient und nicht herrscht könnte, äh, ein Teil dafür sein, die Welt etwas äh, friedlicher zu machen.
3: Jetzt hast du uns deinen dein, dein, dein Blick auf die Welt im Prinzip präsentiert, aber... Eine Lösung dafür, die fällt dir auch nicht ein, oder doch? Oder ja doch,
5: doch es, gibt schon Leute, es gibt schon Leute, die sagen, äh, mit einem neutralen Geld, man kann das ja googeln. Was ist denn ein neutrales Geld? Geld ein Geld, das äh, dient und nicht
3: herrscht. Ja, ja, das hast du schon mehrmals gesagt, aber ich kann mir immer noch nichts darunter vorstellen. Ja, ja, Sag doch mal, ist das der Dollar, ist das der Euro, ist das der Yen? Gibt es da irgendeine Marke, irgendeine Währung, wo du sagst, ja,
5: die ist es? Nein, es geht ums Prinzip. Ähm, also es ja, gibt quasi diese Währung noch gar nicht. Gibt. Es gab natürlich schon Vorschläge. John Maynard Keynes, einer der größten Ökonomen des letzten mhm. Jahrhunderts, hat, es ja auch, der hat vom gestempelten Geld gesprochen. Ähm, das heutige Geld macht die Reichen reicher und die Armen nur zahlreicher. Es ist also parteiisch. Ja? Es ist eine öffentliche Einrichtung, ähm, äh, was die Notenbankgesetzgebung ja äh, dokumentiert verstößt aber letztlich durch seinen heutigen äh, Charakter gegen den Gleichheitsgrundsatz des äh, Artikels 3 des Grundgesetzes. Weil nämlich der, der viel hat, ohne eigenes Zutun, reicher wird auf Kosten der anderen, denn die Zinsen, die äh, jemand einstreicht, die fallen nicht vom Himmel. Man müsste also auf marktwirtschaftlichem Wege die Zinsen senken, dadurch würde die, würden die Geldvermögen nicht so rasch wachsen und eben auch die Schulden nicht. Und dadurch wäre auch der Druck für die Geldvermögen nach, oder Anlage zu finden nicht so groß ja,
3: Dann presche ich jetzt einfach mal vor, Frank, und frage dich, was hältst du denn von Kryptowährungen als Währung? Zum Beispiel dem Bitcoin.
5: Kritisch, sehe ich kritisch. Die sind ja schon alleine wegen ihres Energieverbrauches hoch umstritten und... Äh,
3: naja, gut, aber das tut der Euro und der Dollar auch und alle anderen Währungen.
5: Ja, die. Moment, aber die Kryptowährungen sind ja elektronische Währungen und mhm. da kann man ja anhand dieser Blockchain-Technologie genau alle äh, Vorgänge nachverfolgen. Richtig, und richtig. Auch das Unsinnen von Strom. Also ich bin ein...
3: Na, Moment mal, man kann es nachverfolgen, aber man kann es nicht vervielfältigen, ne? Also die, die Banken können kein neues Geld mehr drucken. Es gibt halt nur die gewisse Anzahl ja. und dann ist ja, halt ja, Schluss.
5: Ja, ja. Ja, ja. Also ich bin da kein Experte auf dem Gebiet, ja. muss ich also zugeben. Aber auch kein Fan von? Nein, ein, nee, auch kein Fan von einem altmodischen Verfechter, Verfechter eines staatlichen Geldes. Mhm. Ja? Und dieses Geld sollte eben mit dem Gleichheitsgrundsatz kompatibel sein und vor allen Dingen ähm, leistungslose Einkünfte, sprich Zinseinkommen in größerer Höhe, also ausschließen, getreu dem biblischen Spruch, im Schweiße deines Angesichts, Sollst du dein Brot essen? Viele Banken, auch Ökobanken, werben immer noch damit, dass, ihr, dass unser Geld halt da und da sinnvoll arbeitet. Aber Geld kann nicht arbeiten. Es können nur Menschen arbeiten. Ich bin selber Aktionär, muss ich sagen. Die äh, Dividenden, die ich bekomme, sind leistungslose Einkommen. Die werden den Menschen, die in diesen Firmen arbeiten, weggenommen. Eigentlich dürfte ich solche Dividenden gar nicht einstreichen. Aber ich kritisiere trotzdem das Prinzip und versuche auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass leistungslose Einkünfte grundsätzlich problematisch sind, weil eben die Zinsen, die da versprochen werden, nicht vom Himmel fallen, die werden von jemand anderem erarbeitet. Und das sehe ich schon problematisch. Und wie gesagt, auf dieser, okay. aufgrund dieses Anschwellens der Geldvermögen mhm. entsteht ein Anlagedruck und Kriege begünstigen das, weil sie eben durch ihre Zerstörung neue Anlagemöglichkeiten schaffen. Und ich finde, da sollten wir mehr diskutieren. Das ist also meine Sehnsucht sozusagen.
3: Vielen Dank, Frank. Sehr spannend, danke das Thema dir. auf jeden Fall. Danke. Dir eine schöne Nacht noch. Und, ja, äh, dir auch. Und danke für man. deine
5: Sendung. <lacht> Gerne.
3: ich immer <lacht> sehr <lacht> anregend. <ja. lacht> tschüss. Ich freue mich. Mach's gut. Ciao. Ja. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wonach hast du Sehnsucht? Das ist das Thema heute. Und ihr hört schon, es geht in alle möglichen Richtungen. Es kann in Richtung Liebe gehen. Lea zum Beispiel. Sehnsucht nach ihrem Ex-Mann, nach ihrem Ex-Partner und nach ihrem Kind. Frank, Sehnsucht nach dem Frieden und wonach habt ihr Sehnsucht, Wonach? woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Sehnsucht hört, habt ihr dann vielleicht schon euren nächsten Urlaub vor Augen oder vielleicht die Heimat, die man mal wieder besuchen möchte, die Großeltern und so weiter und so fort, also das Thema ist sehr groß und alles mögliche kann genannt werden, aber es gibt nur eine Nummer zu mir. Und jetzt geht's weiter. Muss man gerade gucken, wer ist bei mir. Andy aus Mainz, grüß dich. Hi Andi. Hi Daniel, grüß dich. Hallo, hallo. Ja Andi, schön, ja. dass du da bist. Sehnsucht. Ich hätte erstmal von dir wissen wollen, ist denn Sehnsucht ein schönes Wort? Findest du das toll? Ist das, ist das für dich, wenn du hörst, Sehnsucht, ist das positiv belegt oder findest du es eher negativ? Ich frage das immer bei so einzelnen Wörtern.
6: Ja, das ist schwierig. Also für, also für mich wäre es jetzt was Positives, weil es durchaus auch einen Ansporn haben kann. Ja. Ähm, für andere ist es natürlich mit Schmerz verbunden. Ich glaube, bei der ersten Anruferin zum Beispiel, äh, ja, tragische, ja, eine Tragödie, möchte ich schon sagen. Mhm. Ähm, da ist es natürlich was anderes, aber ähm, bei mir wäre es durchaus was Positives.
3: Okay, ja, dann erzähl doch mal, wonach hast du denn Sehnsucht?
6: Ja, ich würde ich würd gerne etwas machen. Allerdings ähm, ist die Frage, ob das umsetzbar ist. Und zwar, ich würde sehr, sehr gerne mal nach Australiens Outback, aber nicht jetzt für eine Woche, sondern mal wirklich für sechs Monate oder für ein ganzes Jahr mit Rucksack und Schlafsack einfach in der Wüste mal Was sein. Warum? Erzähl, wie kommt's? Ja, warum? Äh, so ein bisschen mal Abstand von allem zu bekommen, äh, mal wieder.
3: Hallo? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Andi, wo bist du denn? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Andi, du müsstest nochmal ans Telefon gehen und nochmal anrufen. Ah, da ist er wieder.
6: Ach, ich war auf einmal weg. Du Sorry. warst weg? Ich dann
3: so, huh? okay.
6: Ja, habe ich auch grad. ich hab auch gerade gedacht. Ja? Naja, jedenfalls würde ich gerne mal nach Australien so ein bisschen die Natur mal erkunden. Ich habe mhm. noch nie einen klaren Sternhimmel gesehen. Ähm, unter Feuer. Das ja, ist ein bisschen schwer bei uns.
3: <lacht> ich dir recht. Wir haben <lacht> eine starke Lichtverschmutzung nachts durch die Großstädte. Ja, extrem. Und dann extrem. sieht man die,
6: vor, allen ja. diese, vor allen Dingen durch diese, LED vor allen durch diese LED- und Xenonlichter. Vor allen Dingen bei den
3: Autos ist es extrem. Hab das letztens mal angesprochen, das Thema, dass das echt nicht zu unterschätzen ist. Dass ich mich früher als Kind habe ich mich immer geärgert über diese komischen gelben Lampen, ne, diese, ja. <lacht> diese, aber die Stra und jetzt, jetzt haben wir all dieses weiße Licht und das ist noch, noch schlechter. Mhm. Auch für die Tierwelt. Es
6: blendet. Ja. blendet ja, auch einfach im Verkehr. Also du guckst in den Rückspiegel und da blendet dich einer. Ja.
3: Außer also man sitzt hinterm Steuer, dann sieht immer alles so toll aus, dann sieht man immer alles so schön.
6: Ja, ah, so alles, stimmt, ja.
3: Also einmal back to the roots, kann man sagen. Australien, Outback, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Äh, wen nimmst du mit? Willst du da alleine? Willst du dich alleine auf die Reise begeben oder willst du da irgendwie mit einer Gruppe von, von Leuten und einem Experten? Oder?
6: Am liebsten alleine. Ähm, allerdings ist die Frage, ja, kommt man da klar? Kommt man da zurecht? Oh, ja, und überlebt glaube, man ja das Ganze? Da genau, ja, das ist ein großes Problem. Ähm, naja, dann auf jeden Fall müsste ich einen mindestens mitnehmen. Aber am liebsten eigentlich mal alleine so ein bisschen von einem Abstand gewinnen. Hm. Ähm,
3: Hast du dich denn mal erkundigt nach, äh, nach solchen Touren? Da gibt es doch hundertprozentig sowas.
6: Ja, es gibt zum Traveler and work visum ja. ähm, Das gilt auch für ein Jahr in Australien. Allerdings ist Australien auch extrem teuer.
3: Ähm, Na gut, aber wenn du, wenn, du, wenn du vielleicht Essen und Übernachtung von der jeweiligen Familie bezahlt bekommst... Oder? Ja, das magst ist, du nicht.
6: <lacht> nein, 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 um Gottes Willen, aber ähm, es ist halt, das Problem ist, ich kann ja hier nicht alles stehen und liegen lassen. Sagen, ja, okay, ja. das stimmt
3: auch wieder. Ja, Moment mal, ja, heißt das jetzt, wir haben, wir haben quasi einen Wunsch, der niemals wahr wird, oder was heißt das?
6: Na, das möchte ich so nicht sagen. Also, es ist halt einfach auch immer eine Frage des Geldes, das muss man leider zugeben. Ne? Man muss es sich leisten können, so einen Trip zu machen. Hier, meine Miete läuft ja weiter. Mieter. Ähm, ich habe ja momentan noch mein Studium, mhm. das allerdings in zweieinhalb Jahren ein Jahr vorbei wäre. Aber wie gesagt, man braucht halt Geld. Du weißt nicht, wenn du im Ausland bist, gelten natürlich auch andere Rechte und Gesetze. Ich weiß nicht, wann war noch nie in Australien. ich weiß nicht, wie es dort äh, vor sich geht. Das kann ich dir nicht sagen. Ähm, und da ist es immer gut, wenn man ausreichend natürlich Geld zur Verfügung mhm. hat, gegebenenfalls dann halt auch Bargeld. Das ist, ohne geht es nun mal nicht. Und ähm, ja, das ähm, ist halt so eine Frage. Also es würde momentan definitiv erstmal am Geld scheitern. Ähm, aber ich hoffe, dass ich es in naher Zukunft mal umsetzen darf. kann
3: Ich würde gerne wissen, diese Sehnsucht, diese, dieser Wunsch dahin zu gehen, wie, wie groß, wie stark, äh, genau, welchen starken Einfluss hat dieser, dieses, Vor, dieses Vorhaben, diese Sehnsucht auf dein Geld? Glücksempfinden fürs Leben. Verstehst du, wie ich das meine?
6: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde sogar sagen, groß.
3: Das heißt, du, also ich formuliere mal so die, die, die Frage, wenn du, do, wenn du das machen kannst und dort bist, glaubst du, dass du dann glücklicher bist als jetzt?
6: Nein, nein, nein. Danach suche ich auch gar nicht. Ich suche nicht nach Glück. Aber ich suche nach Abstand und dass ich aus diesem Trip. Mit einer, mit einer anderen äh, Festigkeit zurückkomme, mit einer anderen Einstellung. Ähm, vielleicht Dinge, die man dort im Ausland ja lernt, dass ich vielleicht auch deren Kultur oder andere Dinge mit hier nach Deutschland bringen kann. Hm. Weil wir leben ja letztendlich auch davon. Also wenn ja, ja. du zum Beispiel, weiß ich nicht, zwei Monate mit den Aborigines verbringst, dann lernst du ja deren Kultur kennen.
3: Wenn man das darf, das ist ja auch wieder so eine Frage, ne?
6: Genau, das ist eine Frage. Aber du wirst dann fest, vermutlich feststellen, wenn du zurückkommst, ja. du hast eine andere Sichtweise Absolut. auf unsere Gesellschaft. Ja.
3: Und, ähm, Reisen erweitert den Horizont, sagt man so schön.
6: Genau, und darum geht es mir. Also mir geht es jetzt nicht darum, irgendwo am Strand zu liegen und zu sagen, oh, ist alles schön. Ähm, das das brauche ich nicht. Aber ich will was mitnehmen, für mich persönlich,
3: von diesem Ort. Ja. Was würdest du doch sagen? Das Wird das dieses Jahr was? Oder oder sagst du Nein, ist, ja, ein Plan für zehn Jahre? Ja, oder für, für, für wann ist es denn? Du musst dich doch, du weißt doch nicht, wir wissen alle nicht, wie lange wir noch auf dieser schönen Erde haben. Ob das ein halbes was? Jahr ist, ob das noch eine Woche ist oder ob das mehrere Jahre sind. Insofern, ich finde, ja. sowas immer so wahnsinnig weit nach hinten zu schieben. Habe ich früher auch gemacht und inzwischen denke ich mir, ach, dann streich's lieber komplett von der Liste, anstatt es irgendwie auf übernächstes, über übernächstes Jahr zu schieben. Nee, dann streich's einfach runter. Es wird einfach nichts. Punkt. Bin ich glücklich. Ja, ich
6: verstehe. Also du denkst, äh, wenn man sich das für nächstes oder für die kommenden zwei Jahre vornimmt, dass man das trotzdem irgendwie immer weiter halt nach vorne schiebt, weil man sagt, okay, dieses Jahr geht es dann auch nicht. Hm.
3: Also ich rede von den kleinen Sachen. Ne? Ich finde so kleine Sachen, ja. wo, wo, wo man einfach sagt, so, hey, das ist jetzt nicht die Welt. Ne? Ich rede jetzt nicht von langfristigen Plänen, die sollte man schon irgendwie sich hier vornehmen. Das gibt ja auch Sachen, die einfach länger dauern. Ne? Aber sowas wie, guck mal, ich zum Beispiel, ich nehme mir schon, seitdem ich seitdem ich zwölf bin, vor, einmal nach Amerika. Ich war noch nie in Amerika.
5: Oh Gott. Und, so, und jetzt waren
3: Freunde von mir, äh, waren in Amerika. Ja. Und äh, ich habe dann irgendwie gedacht, so, das gibt's doch nicht. Die haben jetzt einfach spontan einen Flug gebucht, mit Hotel. Eine Woche äh, New York, und die liegen bei unter cool. unter 500 Euro pro Person. Und dann denke ich mir so, cool, ja. und ich habe immer gedacht, das ist so teuer. Und ich habe immer die Ausrede gehabt, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit. Und am Endeffekt stelle ich fest, ich habe einfach die anderen, die falschen Prioritäten gesetzt. Ja, ja das stimmt. Das ich habe hab immer gesagt, nächstes Jahr. Nee, nee, mache ich nächstes Jahr. weißt du. Und so ging das dann immer. Und inzwischen denke ich mir so, ach komm, streich einfach von der Liste. Du ärgerst dich doch nur drüber. Ja. Wenn es passiert, dann passiert es spontan, okay, aber mhm. nicht mehr planen, nichts planen für nächstes Jahr.
6: Ich habe ich hab, ich hab mir gedacht, also zumindest äh, mein Horizont wäre in den nächsten kommenden dreieinhalb Jahren gewesen, weil wie gesagt, ich muss das Studium erstmal rumkriegen, weil das kostet ja auch Geld. Ja. Ähm, das will ich auf jeden Fall äh, hinter mich bringen, damit die Sache schon mal erledigt ist. Ähm, das hat höchste Priorität. Und ich hoffe dann, dass ich es das auf jeden Fall machen kann. Also mein Verlangen ist groß, das mal zu machen. Ja, ähm, Ich würde halt auch gerne mal extreme Sachen machen, die vielleicht nicht für jedermanns Sachen ist. Zum Beispiel mal irgendwie aus dem Flugzeug rausspringen, 4000 Meter Höhe oder sowas. Ähm, mal so total abgefahrene Sachen würde ich mal gerne machen, so ein bisschen extrem.
3: Ich hätte das Gefühl, du willst das Leben mal wieder spüren, ne?
6: Ja, das ist... Äh, das Problem ist, es ist halt Monotonie. Ja. Das ist ja für viele Menschen so. Du ähm, arbeiten, kommst nach Hause, guckst zwei Stunden Fernsehen und dann geht schon wieder ins Bett. Hm. Und äh, da denke ich bei mir, nee, will ich nicht. Ja, verstehe. Manchmal will man schon aus diesem Hamsterrad ausbrechen. Ja. Ja.
3: Gibt es tolle Bücher zu, die einem so ein ja. Stück weit den, den Weg dahin zeigen, aber man muss ihn ja. auch gehen, habe ich festgestellt. <lacht> Nur zu lesen bringt leider nichts. Aber ja, dann auch diese, die den Mumm zu haben, das dann auch zu machen und dann auch äh, aktiv zu werden. Ach, das ist alles immer so schwierig. Andi, ich danke dir erstmal für deinen Anruf und wünsche dir eine schöne Nacht. Ja. Alles Gute. und äh, Ja, du
6: ich, hattest noch eine andere
3: Frage gestellt, der
6: Unterschied zwischen Sehnsucht und ähm,
3: ach so das habe ich online gestellt. Ich stelle nicht immer alle Fragen, die ich online stelle, auch euch, weil ich dann immer denke, so, naja, ja. brauche ich nicht. Aber wenn du sie beantworten möchtest, klar, gerne.
6: Ja, kann ich machen. Also verlangen wäre für mich. Verlangen nach, ähm, nach etwas Körperlichem. Also Nähe, Zärtlichkeit, das würde ich unter, unter Verlangen kategorisieren. Also
3: es kann natürlich auch. Ähm ja, Moment mal, gibt es ja nicht diesen diesen Song Ich habe Sehnsucht nach dir? Hab, ja. Die singt da nicht Verlangen nach dir. Aber Verlangen gibt es bestimmt nein, auch nein. ein paar Songs.
6: Ja. Also Sehnsucht würde ich mehr etwas, etwas psychisches, etwas auf die emotionale Schiene. Ah, setzen. okay. Mhm. Und verlangen, ja, verlangen halt ist etwas Körper, körperliches. Ist körperlich. Genau. Okay.
3: okay. Okay, super. Vielen Dank.
6: Ja, Danke bitte, dir, bitte, Daniel. Bis dann. Schönes
3: Wochenende. Ciao. 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 So, und jetzt, können wir jetzt könnt ihr anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei. Wen haben wir da mit der 6.7. 7 Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer ist da und woher? Viktor Landau. Viktor aus Landau. Ja. Ja, ich bin Daniel, grüß dich.
7: Grüß dich, ich bin 19, okay. Ja, alles okay. Ja, äh, ja Sehnsucht. Sehnsucht habe ich schon seit dem 1. Februar, äh, seit ich äh, meine Wohngruppe wechseln musste.
3: Ja, und,
7: und warum hast du die wechseln müssen? Ah, ja, gut, zu alt halt.
3: Du warst zu <lacht> alt? Mit 19? Ja
7: ich, halt ja, ich bin halt 19 und das sind so jüngere, so 17, 16. Ne?
3: Ja, wobei der Unterschied zwischen 19 und 16 ist jetzt nicht so groß, ne? Bei mir wäre der ein ja. bisschen größer, der Unterschied. <lacht> wenn ich jetzt, <lacht> wenn ja. ich jetzt mit beiden in eine Wohngruppe käme, das wäre ein bisschen komisch, ne? Ja. ja, aber ich glaube, so ein bisschen bespassen und Witze machen, dafür wäre ich immer noch ganz gut. Und wahrscheinlich wäre ich ja. der Spielverderber, weil ich immer sage, ihr seid mir zu laut. Okay, ähm, ja, wie ja. ist es denn? Hast du jetzt Freundschaften geschlossen und sagst, ich bin mega traurig, weil ich vermisse die jetzt alle, ich habe voll Sehnsucht nach denen? und Oder sagst du, ach Quatsch, ich äh, habe da jetzt schon wieder neue Freunde getroffen, gefunden?
7: Genau, Sehnsucht nach Freunden ist ja das.
3: Ja, Hast du welche oder hast du generell Sehnsucht nach Freunden, weil du, weil du zu wenig hast oder weil du.
7: Doch, 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 ich habe schon ein paar. Also, ja. ich bin jetzt froh, weil früher hatte ich gar keine.
3: Ja. Wie viel hast du denn, wie viel, wie viel richtig gute Freunde? Also, ist nicht so also normal, sondern wirklich, wo du sagst, ich habe richtig gute Freunde. Wie viel, wie viel sind das? Drei. Drei. Und wie oft hast du mit denen zu tun? Hast du mit denen täglich zu tun oder nur ab und zu in der Woche oder nur ab und zu im Monat?
7: Ab und zu in der Woche, am Wochenende.
3: Nur am Wochenende?
7: Ja, was denn? Und unter der Woche manchmal noch.
3: Und so telefonieren zwischendurch mal?
7: Machen wir auch.
3: Macht ihr auch, okay, gut. Und dann bist du aber auch zufrieden, dann bist du happy. Genau. Und wenn du mal was hast, dann kannst du die auch immer anrufen, die sind immer erreichbar.
7: Ja, okay. die sind halt viel jünger als ich.
3: Viel jünger, was heißt denn jetzt? 17 oder was?
7: Nein, 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 nein. nein, nein. Gut, manche, manche kritisieren mich dazu. Manche sagen, egal wie alt, man ist auch noch einmal Freunde.
3: Ja, wie alt sind die denn?
7: Äh, zwölf und so. Okay.
3: Und du bist 19. Und die, diese drei Freunde, die sind alle so jung? Oder ist da nur einer von denen so jung?
7: Ne, alle so jung.
3: Alle so jung? Okay. Und äh, mit dem, warum findest du die Freundschaft so toll? Über was redet ihr da so? Was habt ihr da so für Gesprächsthemen?
7: Boah, also eigentlich alles. Also angefangen mit Fußball, Sport. Mhm. Ich bin ja Dortmund-Fan und so. Mhm. Ähm, dann noch Politik da. Politik? Herod. Aber, ja. Okay. Aber, aber, was wir was halt, <lacht> uns halt die drei, also meine Freundin und ich halt ähm, uns Sorgen machen. Ja. Ist halt der Ukraine-Krieg, ne?
3: Ja, ja, klar. Da machen sich viele Sorgen. Das stimmt. Viktor, lass und? dir nicht vorschreiben, wer deine Freunde sind. Und äh, ihr werdet alle irgendwann mal älter und dann interessiert sich sowieso keiner mehr dafür, wie groß der Unterschied zwischen Freunden
5: ist.
7: Ja.
3: ja. Hättest du jetzt von der Partnerschaft gesprochen, wäre es ein bisschen schwieriger gewesen. Aber bei Freundschaft sehe ich jetzt ehrlich gesagt kein Problem. Gut. gut. Dann wünsche ich dir eine schöne Nacht und alles Gute. Ihnen auch. <lacht> Bis bald, mach's gut. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes in der Leitung? Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Bei mir ist Silke aus Heidenroth. Hallo Silke, grüß dich.
4: Ja,
8: hallo Daniel. <lacht>
3: Ja Mensch, so viel gehört heute schon zum ja. Thema Sehnsucht. Es geht ja in alle möglichen Richtungen. Der eine sagt Liebe, der andere sagt Frieden. Dann gibt es natürlich auch die die Sehnsucht. So ein bisschen Fernweh klang das auch, was der Andi gesagt hat. Aber da bin ich voll mit, also das da habe ich richtig mitgeträumt von seinem großen Wunsch mal nach Australien. Hast du auch sowas, so wünsche mal irgendwas Tolles Ä zu sehen auf dieser Welt?
8: Ja, also ähm, der äh, Frank hieß ja glaube ich, weiß ich was Frank? Also nach äh, Frieden klar, ja, ja. habe ich auch Sehnsucht, aber meine, ähm, also ich habe momentan Sehnsucht nach Sommer, Sonne, Meer und äh, Zufriedenheit. Ähm, ja, das ist eigentlich so. Da habe ich Sehnsucht nach einfach mal wieder oder, oder auch so Entspanntheit oder, oder Gelassenheit ähm, ja da habe ich Sehnsucht nach
3: nach Sonne Strand um, und Meer
8: Sonne Strand und Meer
3: <lacht> was ich mich gerade frage ist warum wird eigentlich immer also also Strand weil du gerne am Strand liegen möchtest
8: ich nein 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 ich bin ein absoluter Meerfreak also ich brauche so. also ich, ich liebe das Meer ja. nee ich muss nicht, ich, ich ich bin kein Mensch der ähm, stundenlang am Strand liegt aber ähm, ich brauche das Meer vor der Tür also das hätte ich am liebsten gerne und ähm, schwimme auch gerne im Meer und äh, das ist für mich so ähm, totales Abschalten Relaxen ähm, ja also da das das ist so mal komplett Birne ausschalten.
3: Wann hattest du deine letzte Portion Sonne, Strand und Meer?
8: Im September, Oktober.
3: Das ist ja noch gar nicht so lange her.
8: Nein, es ist noch nicht so lange her. Ich oh. habe schon gebucht für April.
3: <lacht> Wo geht's hin?
8: Ja, wieder nach Mallorca zum Wandern. Aber aber oh. aber, aber ins Meer. Und ich habe es bis jetzt jedes Jahr immer. Also ich habe im April Geburtstag mhm. und ich feiere immer meinen Geburtstag auf Mallorca. Mhm. Und äh, ich habe es jedes Mal geschafft. Äh, selbst bei 16 Grad ins Meer zu gehen und wenn es nur einmal war, ist es egal. Aber ich war jedes Mal drinne und es war traumhaft und äh, kalt und aber <lacht> aber aber es ist, ähm, ey, da, da da schütte ich ähm, wirklich Glückshormone aus noch und nöcher.
3: Aber du warst du warst ja schon oft auf Male wandern ne? Ja. Warum nicht mal irgendwie, dass du sagst, ach jetzt gehe ich mal dieses Jahr auf Ibiza wandern oder auf deine nein, ich war, wandern nein, ich war...
8: Ich war ähm, vor zwei Jahren war ich in, auf, in den Pyrenäen wandern. Das war mega. Ach so,
3: okay. Also du, du warst ja. tatsächlich ein bisschen. Okay, ich, ich habe jetzt gerade gedacht, du hast immer in Male wandern. Nee. Nein.
8: Nee, ja, nein, ja, jein, jein. <lacht> <lacht> also schon überwiegend, weil ich habe halt auch Freunde da. Ja. Und, ähm, und, und der ähm, und mein Wanderführer ist halt ein Freund von mir und ist Majorkina und ähm, aber mit dem war ich auch in den Pyrenäen. Und dann gibt es auch noch Wanderungen auf Menorca. Mhm. Ähm, die strebe ich jetzt auch noch mal an.
1: Mhm.
8: Aber ähm, ja, aber, also ich, ich bin so ein absoluter Meerfetischist, ehrlich. Und, und das, da, da habe ich, das ist so eine, oh. also ich will auch meinen Lebensabend irgendwann mal nicht hier verbringen, sondern irgendwo am Meer. In der Sonne und wo auch immer, aber Hauptsache am, am Meer. Also das ist einfach für mich so ein so ein Sehnsuchtsfaktor ohne Ende.
3: Und dann, ich sehe ja. seh jetzt schon die Schlagzeile in dieser, in dieser äh, bekannten Tageszeitung hier. Äh, deutsche Rentnerin bezieht Rente und lebt, lebt Luxusleben auf genau.
6: Inseln. <lacht> genau,
3: Ey, das habe ich mir verdient. Ja, ja richtig. Und dann gibt es wieder die Kommentare, ja, lasse doch das Geld ausgeben, wo sie will. Und die anderen, die genau. wieder sagen, das sollte aber bei uns ausgeben und nicht irgendwo oh. ins Ausland... Oh. Keiner hat das Recht, glücklich zu sein. Nee. Ja, genau. <lacht> Entweder alle oder niemand.
8: Nein, 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 nicht okay. mit mir. Nicht mit
3: dir. Nee, okay. also
8: das, nein, also nein, aber das ist also das ist wirklich so ein absoluter Sehnsuchtsfaktor absolut das bei mir. Ich dir. Ja.
3: Ja, und dann heißt das es, wie lange? Zwei Wochen oder wie, lang, wie lange Wie hast du gebucht nochmal?
8: Also jetzt, jetzt im April fahre ich immer nur eine Woche mhm. ähm, und ähm, meistens habe ich so mein, meinen Haupturlaub, habe ich immer so September, Oktober und da bin ich ja meistens zwei Wochen vorbei. So ja, aber ich bin jetzt im Moment ähm, tatsächlich auf so einem äh, Trip, wo ich mal gerne, äh, also ich habe so eine, auch eine Sehnsucht, also schon lange, aber noch nicht ähm, umsetzbar gewesen. Auf die Seychellen würde ich gerne mal, das ist, das ist so ein, da würde ich mal richtig gerne hin und ähm, ja, ich, ich also es ist so schlimm, weil ich habe halt, wie gesagt, meine Freunde auf Mallorca und, und da freue ich mich natürlich mega drauf, die wieder zu sehen und, und, und äh, ja, aber ich glaube, also dieses Jahr ähm, sympathisiere ich tatsächlich irgendwie dazu, Mal auf diese Schellen zu fliegen, weil das ist ja auch super
4: schön. Mhm.
3: Das soll, also ich kenne nur die Bilder und ich muss sagen, das sieht immer alles ganz traumhaft aus. Und ich wünsche es oh dir Mann, und euch ja. da draußen, wenn ihr das macht, dann denkt an mich, schickt mir eine Postkarte und sagt: Edge, ja. du wirst hier nie herkommen. <lacht> Nein, aber,
8: aber, aber auch so eine Zufriedenheit, also so eine Zufriedenheit, also ja. so eine Zufriedenheit das, ist, das ist auch so eine Sehnsucht. Einfach mal, weißt du, so, so alle Lasten von dir fallen zu lassen und ähm, ja, und einfach keinen Stress und, mm. und ja, so eine harmonisch und ja, hm, ja also was halt auch mit Frieden <lacht> zu tun hat, so ein bisschen, <lacht> ja, ich weiß, es ist sehr weit ausgeholt, aber hm. Danach sehne ich mich aber trotz alledem. <lacht> Eine, das kann ähm, ich verstehen. Ja. Zufrieden, ja, ja, so. Ja.
3: Der Viktor hat gerade die Frage beantwortet, die ich jetzt eigentlich nur online gestellt habe. Aber ich würde gerne mal deine Definition hören. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen dem Verlangen und der Sehnsucht?
8: Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Also, ich finde so ein Verlangen, das ist ja schon. Ähm, ein Verlangen ist ja so ein Ausdruck eigentlich. Ich will das jetzt haben. <lacht> und, ja, und, ja. Und, oder ich muss das jetzt haben. Ja. Und, und, und die Sehnsucht, das ist ja schon eher, du schwelgst da irgendwie so, also du, du, du wünschst dir herbei. Und also es ist so was Friedlicheres irgendwie, oder?
3: Friedlicher. Okay. Ja. So wie du es gerade beschrieben hast, klang es irgendwie so, als ob das eine eher so das Aktive ist. Das heißt verlangen, ich will das jetzt sofort haben und ja. ich, ich mache jetzt sofort. Und Sehnsucht so, na, no, mal gucken, vielleicht kommt's.
8: Na, ja, nee, ja, also Sehnsucht ist ja schon, also nee, vielleicht kommt's. Also es ist ja schon eigentlich was, was du, was du gerne möchtest und haben willst und nicht jetzt ewig warten drauf möchtest. Aber, ähm, äh, ja, aber ich finde, find jetzt so eine, ein Verlangen ist ja, ist ja so ein bisschen fordernd, oder nicht? Also finde ich jetzt schon so, hier, ich will das jetzt haben, bam, hier, hallo, gib her. Und, und, und die Sehnsucht ist doch mehr so ein bisschen harmonischer. Ja, also, ja... Ich weiß nicht, ich finde das schon ein bisschen Unterschied oder nicht.
5: Was war zu gut.
3: Ja, ich überlege gerade, so zwischenmenschlich, also wenn, ich, wenn du jetzt eine Nachricht bekämst, ne und in der steht, ja. ich spüre ein Verlangen nach dir, dann denkt man immer gleich ja. doppeldeutig.
9: <lacht> genau. Wenn
4: ja, man okay. aber sagt,
3: ich, ne, ich habe Sehnsucht nach dir, dann klingt das so ein bisschen romantischer.
9: Ja.
8: Bezogen
3: auf ja, den Job, denke ich gerade. Ja. Ich habe Verlangen nach einer Gehaltserhöhung oder nach einer Beförderung. Ja. Ich, hab, ich spüre ein Verlangen nach, nach einer höheren Position in dem Unternehmen zum Beispiel. Oder dieses... Ja. Ich habe Sehnsucht. Nee, das würde man, glaube ich, überhaupt nicht sagen.
8: Nach Harmonie.
3: Nach Harmonie in Oder der Firma. So.
8: Ja, genau. Ja, nach.
3: Also äh, werde ich nie aufsteigen.
8: Vor, ja. <lacht> du wirst lachen. Ich hatte, ich hatte gerade gestern ja. ein Gespräch mit meinem Chef. Das nennt sich... Ähm, was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Aber Meeting. das ist so ein, so ein, ja, das ist so ein äh, K, warte mal, KNP, keine Ahnung. Also so ein, ähm, wie, was, was, also so eine Selbsteinschätzung und wie siehst du dich vielleicht in ein paar Jahren und tralala und was können wir machen und was hast du von? Hatte ich gerade gestern mit meinem Chef. Echt? Und war das ja. euer
3: Jahresgespräch oder war das was?
8: Ja. Tatsächlich kein P, kein P-Karrieren, schlag mich tot. Ich weiß nicht mehr, was es, also ich habe keine Ahnung, was es heißt, okay. aber äh, wir haben über alles andere geschwätzt und nicht darüber. So. Ähm, aber ja, also da gibt es halt auch so Selbsteinschätzungen, die du halt hast und ähm, ja, aber, aber da hast du halt auch, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, also du hast äh, eine Selbsteinschätzung, wie du dich wie, du hast so ein paar Fragen, ja, und, und, und dann sagt dir dein Chef, okay, ich finde das und das und das. Also mein Zeitmanagement war irgendwie nicht so gut, aber ansonsten erfülle ich alles äh, hervorragend. Ähm, aber das war auch sowas, ja, wie, 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 wo siehst du dich in ein paar Jahren? Genau. Und dann habe ich mir echt überlegt, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Machst du jetzt nochmal, willst du jetzt nochmal irgendwie hier sagen, okay, ich will jetzt so einen Assi machen, also einen Ass Assistent, ja, stellvertretend, oder? Ja, der Affi. Ja. Und bringt äh, das was? Ja, oder, oder will ich das machen? Muss ich das machen? Bin ich das nicht schon? Oder ähm, ja, also du hast halt auch so ein, äh, also mein Chef sagt, hier alles gut mit dir. Ne? Ich sage, ja, super, danke. Äh, äh, klar, ich weiß, ich weiß genau, ich bin eigentlich bei uns so äh, best of. Oh, ja. okay. Hat ja, er das auch bestätigt? Ja.
3: Hat er auch gesagt? Ja, ja, okay. ja eigentlich
8: schon. Also, schön. was soll ich denn bei dir sagen? Ne? Alles gut, alles super, du bist einfach hier, passt alles ja. bei dir. Ich so, ja, ich weiß.
3: Ja, ich weiß. Und es wird noch mehr passen, wenn es zwei, drei Scheine mehr im Monat gibt, Chef. Ja, hätte genau. Ich gesagt. <lacht> ja. Hast du ein bisschen verhandelt? Hast du ein bisschen was rausholen können? Ja. Na, ja, immerhin.
8: Tatsächlich. Ich Aber ich ich noch nicht mal verhandeln müssen, kam sogar von ihm selber. Ja, weil
3: er wahrscheinlich Angst hatte, dich zu verlieren, weil er wusste, dass du ja. ein wichtiges Rädchen im, im Unternehmen bist.
8: Ja, ja, genau. Ja.
3: Aber am Ende ist es wichtig zu verstehen, dass man nicht das Wichtigste ist, sondern dass alle Rädchen Nein. wichtig sind. und Natürlich. Äh, Ja, Und man muss auch irgendwann mal selber erkennen, wenn man, ich meine, ne, diese typischen Ja-Sager, die, ja, ja, Chef, ja mach genau. ich auch noch, mach ja, ich genau. auch noch. Und am Ende, ja, nee. am Ende hast du zu allen Aufgaben Ja gesagt und merkst, es wird einfach <lacht> zu viel.
8: Nee, das ist der Auge, oh, um Gottes Willen. Ich glaube, ja. ich bin der absolute Nein-Sager eher. Ja. Okay. Also, ich meine, ich mache so, also, ich meine, was ich mache, mache ich gut, aber, ähm, aber ich, bin, ich bin so eine richtige Motztante, was, ja. was, so, was, halt, was mich halt stört. Das, das sage ich direkt dem und, und sage hier, ey, das Chef, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, ne? ja. Bin ich dann auch äh, direkt und, und nee.
3: Nö. nee. Gut. Silke, vielen Dank. Das war's ich, schon. Ja. Wir ziehen weiter Lern. und ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
8: Dir auch. Bis bald. Ciao. Ja, ciao.
3: So, Sehnsucht ist das Thema heute. Wonach habt ihr Sehnsucht? Lasst uns darüber reden. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Wer hat die Enziffer 72? Guten Abend. Hi, grüß dich. Daniel. Hallo, wer da woher? Hi, hier ist der Mo aus Darmstadt. Mo, grüß dich. Wir hatten schon mal die Ehre, kann das sein?
10: Hi. Nee, ich rufe zum ersten Mal an. Echt
3: jetzt? Ehrlich gesagt, ja. Ach. Du bist gerade so, also so ans Telefon, als ob wir uns schon ewig kennen würden. Das ist total faszinierend. Ich, ich habe
10: ja, <lacht> <cool. lacht> hab jetzt
3: echt gedacht, so, ach, den muss ich doch kennen, der, so wie der mich gerade begrüßt. Ja, Mo, schön, dass du da nee, bist. Ich freue mich. Ja,
10: er sagt, ich höre immer deine, deine Sendung, aber habe da wirklich so. zum, zum ersten Mal letztes hier angerufen
3: also mit anderen Worten, du kennst mich, aber ich kenne dich noch nicht. Genau, so ist Wir das. Wir kennen ja. uns zu 50 Prozent. <lacht> <lacht> ja. Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Mo, es geht heute um die Sehnsucht. Und äh, ja, ja, Sehnsucht ist ja ein ganz großer Begriff. Man kann ja nach allen möglichen Sehnsucht haben. Äh, was fällt dir da als erstes ein?
10: Also da fällt mir eigentlich persönlich ein äh, Sehnsucht. Äh, da sehne ich mich quasi äh, Thema Vergangenheit äh, ich bin jetzt Litz, also Familienvater mit zwei Kindern. Und als Familienvater hat man eine gewisse Verantwortung auch zu tragen, auch eine Ehefrau, zwei Kinder und die ganzen Kosten, die man halt also auch so trägt. Und das sind halt so Sachen, die eigentlich auch einen Mann eigentlich quasi belasten. Also sprich, Verantwortung zu tragen. Und, das. und früher, wo man natürlich als Jugendlicher ne, hat, man so, hat, sowas, hat man sowas nicht gehabt. Ne? Dann, hat man einen Nebenjob gehabt oder, äh, hat, hat man studiert oder was auch immer, ja, und da hat man die Sorgen nicht gehabt, ne, hat man auch bei den Eltern gelebt. Und es sind so Sachen, die ich halt dann auch in letzter Zeit, also, es wird auch mal, man sieht's ja, es wird alles teuer mhm. und, es äh, sind so Sachen, die ich halt mir auch wirklich, in letzter Zeit auch wirklich sehr Kopf mache, also so sage, ey, das ist doch, kann ja nicht sein, man arbeitet, man arbeitet, aber irgendwie, äh, es fällt niemanden, also, es fällt halt schwer, äh, Geld zu sparen. Ne? Das sind so Sachen, die mich halt so äh, also, belasten. Will
3: sparen, aber es klappt einfach nicht, weil kaum hast du ein bisschen was zurückgelegt, kommt irgendwie, ja, das und das ist kaputt gegangen, wir brauchen neue Schuhe, wir brauchen neu das und das und schon ist es wieder weg.
10: Genau, ja. genau. Das sind zum Beispiel so, solche Sachen, die, die halt alltäglich sind. Ne? Das ja. ist halt so, ja, das ist halt äh, unschwierig für mich. Also, das das glaube ich äh, dir. Das beschäftigt, das beschäftigt mich, also ich bin auch äh, ich bin jetzt kein Topverdiener, aber ich verdiene eigentlich relativ gut aber letztendlich denke ich mir das, das
3: Du sprichst gerade, finde ich stellvertretend für so viele ähm, Eltern da draußen ja. die eine Familie ja. haben und die genau diese Situation haben, du bist damit nicht alleine ähm, das auf jeden Fall und du sagst selber, ich habe eigentlich gutes ich verdiene eigentlich gutes Geld und trotzdem haben wir es nicht einfach. Trotzdem können wir keine großen Sprünge machen.
10: Genau, genau. Und das ist halt schon traurig, ne? Was für ein Situation wie Eigentlich Absolut, ja. ja. Da gebe ich ja. dir recht. Also, ich meine, es wird alles teuer, aber die Gehälter bleiben gleich. Weil das ist so.
3: Du brauchst wie Silke, du brauchst diesen, diesen einen Tag im Jahr, den du dann ja, wo du, wo du ein bisschen was rauskitzelst. Ich, ich muss sagen, dass das, was die Silke da mit ihrem Chef äh, einmal im Jahr macht, das ist ja manchmal bei einigen Unternehmen ist das ja Standard, dass man sich einmal im Jahr unterhält. Es ne? gibt aber auch ganz viele, die haben die haben das nicht. Die haben das letzte Mal vielleicht vor nee. fünf Jahren mit ihrem Chef gesprochen. Und die trauen nee, sich aber allem, auch nicht ja. von sich aus, dahin zu gehen und zu sagen, hallo, ne, ist alles teurer geworden und wie sieht denn aus? Ich bin ein, ein treuer Mitarbeiter und ich bin kaum krank und so weiter und mache meinen Job gut. und Ja, Schwierig.
10: Nee, auf jeden Fall, weil im Endeffekt die wollen es ja auch nicht. Also, wir wollen auch nicht, dass sie dass die Mitarbeiter quasi auch zu, den, zu denen hingehen und sagen: Hey, okay, ich möchte mehr Geld und sowas. Das wir das, das nicht ein. Ja, oder die wollen sich wieder rausreden und sagen: Ja, bei uns ist doch alles teuer, auch Materialkosten oder was weiß ich, was sie da sagen.
3: Wie lange bist du in deinem Unternehmen schon? Wie lange arbeitest du da schon? In dem Unternehmen arbeite ich schon seit fünf Jahren. Okay. Wann gab es die letzte Gehaltserhöhung?
10: Letzte Gehaltserhöhung war vor zwei Jahren. Zwei Jahren, genau.
3: Dann hast du rein theoretisch wieder die Möglichkeit, nachzufragen. Und das ohne dich schlecht dabei fühlen zu müssen.
10: Ja, eigentlich schon, eigentlich aber. Schon?
3: Ich will, mal, ich will mal wissen, stell dir mal vor, nur mal theoretisch jetzt, ja, ich meine, der hört ja eh nicht ja. zu. Wollen wir es hoffen. Was wäre dein <lacht> bestes Argument? Stell dir mal vor, ich, wir sitzen jetzt im Büro und jetzt kommst du ja wegen Gehaltserhöhung. Was wäre dein Argument, warum hast du eine Gehaltserhöhung verdient?
10: Äh, warum? Ja. Weil ich eigentlich eine zuverlässige Person bin, also auf mich ist eigentlich immer Verlass, äh, mache auch gerne Überstunden. Oh, äh, nein, oh.
3: Ich, damit willst du punkten mit Überstunden? Oh, das ist nicht gut. Du bist Papa. Ja. Du sollst auch ein bisschen was von deiner ja, Familie gut, aber haben.
10: Richtig, aber das sieht ja. Ich meine, das sind so Sachen. Ich arbeite in der Branche. es Ist eigentlich egal, was, ich, was für eine Branche ist. Aber es ist so eine Branche. Es ist ein Dienstleister. Und man kennt es halt so als Dienstleister hat man arbeitet man keine acht Stunden. Also das ist halt so, dass man manchmal wirklich zehn und elf Stunden manchmal arbeitet. Und
3: haben Sie die zehn, elf Stunden auch bezahlt bekommen von mir? kriege ich natürlich bezahlt, ja. Okay.
10: Aber äh, ja.
3: Na dann, worüber reden wir dann?
10: Ja, gut, aber man kann immer mehr haben, ja. Man kann aber immer das, mehr das Problem haben, ist,
3: ja, das stimmt. Ja, das Problem ist,
10: äh, bei mir ist es halt so, dass wir ähm, im Saisonbereich,
3: also wir haben einen Sommer... Äh, In welcher Branche bist du denn? Kannst du mir das wenigstens verraten, damit ich mir sowas vorstellen kann?
10: Ich bin so in der in dem Metallbranche. Metallbranche, oh, okay. Mhm. Genau, also ich bin Art, äh, Prüfer. Okay, okay. Mhm, genau, so, so, so in der Art kann man das, äh, kann man das äh, sagen. Ähm, ja, wie, wie gesagt, das ist halt, bei äh, uns ist es halt so, wir arbeiten halt im Sommerbereich sehr viel mhm. und halt im Winter halt nicht. Und das, da, wir haben halt die Überstunden, die werden auf jeden Fall halt dann quasi so, äh, so als Zeitkonto mäßig, ja mhm. alles was 100, 100, über 160 Stunden wird dann natürlich gesammelt ja und dann im Winter können wir das dann abarbeiten ja oder wenn 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 zu so viel Arbeit ist mhm. dann ähm, können wir das dann abfeiern
3: okay ja, ja gut das so. ist. was ist dir lieber abfeiern mhm. oder Geld was ist dir lieber eigentlich abfeiern ja ja dass, dass du zu ja. Hause ja. Zeit hast dann mit der Family deine Kinder zu genau, sehen deine Frau genau. okay das ist ja eigentlich auch ganz Genau,
10: schön. das ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig, ja.
3: So, und jetzt kommt die, 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 die Frage, die mir dazu noch einfällt. Ich würde gerne wissen, wenn du dir selbst ein Gehalt zahlen auszahlen könntest, ne? Wie viel würdest du dir auszahlen im Verhältnis zu dem, was du jetzt hast? Du musst nicht sagen, was du gerade verdienst, aber ich würde gerne wissen, würdest du 50 Prozent mehr auszahlen, würdest du 10 Prozent, 5 Prozent mehr auszahlen? Wie viel würdest du dir mehr auszahlen?
10: Ich würde ehrlich gesagt ähm, so viel auszahlen, so wie, wie es mir auch äh, passt. Also, ich möchte jetzt nicht übertreiben. Äh, ich möchte keine äh, 10.000 Euro netto, auf mein, netto äh, auf mein Konto haben.
3: Ja, dann sag's mal, dann sag's mal einen Schein. Wie viele Scheine mehr willst du, willst du am Ende des Monats haben? Netto? Netto, genau. Ja,
10: netto. Also, mir würde auf jeden Fall netto mit 4.000 Euro oder 3,8, so, das wird mir auf jeden Fall lang. Ja.
3: Das wollte ich jetzt nicht wissen. Ich wollte wissen, wie viel Scheine du mehr haben willst. Weil jetzt könnte man ja theoretisch nachrechnen, wie viel du gerade hast. Ich habe jetzt gerade gedacht, also du sagst, ja, ich hätte gerne 500 Schlecht. Euro mehr am Monatsende <lacht> oder so. Oder oder 1000 Euro mehr am Monatsende. Ich meine, du hast eine Family und ich finde, wenn man da sagt, man hätte ganz gerne am Monatsende 200 Euro mehr, finde ich, ist das auch nicht übertrieben. Das ist alles teuer heutzutage. Mehr. Überleg mal, ja, 200 Euro, ja, was, was sind 200 Euro? Wie, wie, viel, wie viel kannst du einkaufen gehen? Für 200? Kannst du viel einkaufen gehen? Ja, schon, aber es ist auch, es ja, ist viel und gleichzeitig auch wenig, We weißt du?
10: Also mit 200 Euro einzukaufen, das, das reicht mir eigentlich, also ehrlich gesagt, nicht. Also wenn man so überlegt, wenn man, was, man, was man früher mit 200 Euro eigentlich gemacht hat, hm. äh, waren die Einkaufswagen, war ein Rappel voll, man, hat, man konnte sogar mit zwei Einkaufswagen rausgehen mit 200 Euro, aber mittlerweile pff,
3: Macht ihr auch immer Wocheneinkauf oder macht ihr äh, täglich Einkauf? Ge nee, Wocheneinkauf. Ich gehe mal eigentlich jeden Samstag einkaufen. Und so, was kostet er durchschnittlich?
10: So durchschnittlich, wenn ich alles, da zahle ich auf jeden Fall
3: auch meine 150 bis 160 Euro. siehst du, das sind 200 Euro eigentlich nichts. Und dann müssen wir noch Sprit rechnen. Ja. Wie oft musst du privat tanken? Privat
10: äh, musste ich vier Drei, ja, doch, viermal, viermal. Das sind auch so...
3: Vier, oh, boah,
5: viermal?
3: Meine Güte. ja ja Das sind ja. wie viel aktuell? Wie viel zahlst du, wenn du einmal voll machst? Wenn ich einmal...
10: Circa 70 bis 80 Euro.
3: Okay. Benzin? Ja, Diesel. Diesel, okay. Aber trotzdem, bei 1,60 aktueller Preis oder 1,67 habe ich heute gesehen... Trotzdem nur, nur 70, 80. Da gehen da nicht so viele Liter rein bei dir, oder woran liegt es?
10: Nee, das ist ein kleiner Tank, das also ist ein kleines Auto so, eigentlich. Okay. Also ein kleinen Kombi. Ja. Naja,
3: ist aber trotzdem teuer. Ne? Vor zwei Jahren war es, glaube ich, noch nicht so teuer. Da fing das erst an, glaube ich, als es dann so langsam hochging. Mhm. Naja. Genau. Okay. Mo, ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Und... Ähm, jo, vielen Dank. Ja, Klopft mal an beim Chef. Lass es dir verdient. Bis bald. Mach's gut. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir im Studio. Kann übrigens jeder von euch machen. Ihr könnt einfach sagen beim Sekretariat zum Beispiel, bei der Sekretärin vom Chef oder beim Chef selber, ich hätte gerne mal wieder ein Jahresgespräch, ich würde gerne mal mit Ihnen ein Meeting machen, so allgemein, äh, wenn er fragen sollte, wieso, weshalb, warum, einfach so allgemein, ähm, so ein bisschen darüber reden, wie die Arbeit läuft und so weiter. Und in der Regel ähm, lassen Sie sich auch drauf ein und dann kann man mal überlegen, sich vorher überlegen, mit welchen Argumenten man da kommt. Nutzt das auf jeden Fall. Nicht zehn Jahre arbeiten und sich darüber ärgern, dass noch keiner bei euch gefragt hat, so hey, äh, wow, du machst tolle Arbeit, warum willst du nicht mal mehr kriegen? Äh, wen haben wir der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken, wer ruft denn an? Die Leitung ist gerade wieder frei. Und äh, wir haben noch Zeit, ne? Wir haben noch Zeit, ja, wir haben noch Zeit, online zu gehen. Alex aus Stuttgart ist bei mir, hallo.
11: Servus, hörst du mich?
3: Ich höre dich, Alex, grüß dich.
11: Aus. Ich habe lange überlegt, also weil Sehnsucht gibt äh, es ja gibt's sehr viele. Das weil, stimmt. Da, weil das kann man äh, leicht so mit Wünschen und so verwechseln, weil ich will auch so Urlaub. und so. Aber ich habe mir überlegt, nach was habe ich so am meisten Sehnsucht. Mhm. Und da ist mir ja ins eingefallen. Irgendwie sehne ich mich so nach dieser Zeit, äh, wo ich so zwischen 14 und 18 Jahre alt war.
3: Wie viel? Für, ist, wie alt?
11: Zwischen 14, zwischen 14 und 18, weißt du diese 14, Zeit, 18. wo man alles zum ersten Mal ausprobiert, weißt du, äh, zum ersten Mal was mit Mädchen, zum ersten Mal Alkohol, zum ersten Mal so richtig so rausgehen, äh, zum ersten Mal Nacht durchmachen, weißt du, so Sachen irgendwie.
3: Ja, ich weiß Hab, genau, was du, du meinst. Mit? Ja, und man hat sich noch so wenig Gedanken gemacht. Und, und wenn du irgendwie 50 Euro in der Tasche hattest, dann warst du gefühlt der King.
11: Genau. Und, nicht so viel? Viel <lacht> Bitte? Und, und kaum Verantwortung. Bitte? Also und kaum Verantwortung.
3: Ja, kaum Verantwortung, das stimmt.
11: Hat man halt gemacht, ohne nachzudenken, was hat das für Konsequenzen. War vielleicht an dem Moment blöd, aber irgendwie <lacht> es hat viele Geschichten inzwischen, so lustige Erinnerungen.
3: So, und eine davon möchte ich gleich hören. Bleibt dran, nicht auflegen. Wir machen ganz kurzen Sprung. Bis gleich.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit Daniel
1: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Heute sprechen wir über die Sehnsucht. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, wonach habt ihr denn Sehnsucht? Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Bei mir war gerade Mo aus Darmstadt, der gesagt hat, ich habe so ein bisschen Sehnsucht nach der Zeit, bevor ich Papa war. Da war vieles leichter und man konnte auch mal Geld sparen. Und man, man hat ja nur um sich, auf sich selbst irgendwie aufpassen müssen, um sich, um sich selbst kümmern. Jetzt... Wird das alles schon richtig schwer und es wird einem nicht wirklich leicht gemacht als Familienvater. Alex ist dran, hat was ähnliches, denn auch er sagt, ich sehe nämlich nach einer Zeit, in der, ja, in der man noch jung war, in der man nicht so viel Verantwortung tragen musste. Die Zeit zwischen 14 und 18. Gibt es etwas, das du zwischen 14, und 18 machen konntest oder machen, gemacht hast, was du heute gerne wieder machen würdest?
11: Also, Konkret kann ich jetzt nicht sagen, hier geht es allgemein so ein um allgemeines Gefühl, wow. weil es einfach mal so nach der Schule, man hatte Schule schon um 13 Uhr äh, war fertig, ja. und dann hatte man den ganzen Tag vor sich ja. und dann ist man noch irgendwo hingegangen in die Stadt mit Freunden, auch was Freunde angeht, da hat man ständig neue Leute kennengelernt, aber jetzt merkt man so mit der Zeit werden das immer weniger in dem Sinne, weil mit vielen geht man so Wege auseinander, hm. mit vielen hat man dann irgendwie unterschiedliche Interessen und ja, äh, sowas eher. Ja.
3: Aber du könntest ja theoretisch äh, dich trotzdem bei denen melden und sagen, hier, wir sitzt aus, ich habe heute frei, ich komme euch mal besuchen.
11: Nee, das mache ich auch. Also tatsächlich die meisten, also 90 Prozent meiner Freunde sind die, mit denen ich damals unterwegs war. Und da hat sich ja nichts geändert. Aber trotzdem ist schon was anderes. Wenn man sich jetzt trifft, Ja. Und dann sagen schon mal drei ab, weil die irgendwie Überstunden haben oder der andere sagt inzwischen, der muss das und das erledigen. Und damals hat man halt sowas nicht gehabt. Da sind halt alle gleich rausgegangen, hat man schöne Zeit. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, jetzt, alles, jetzt ist alles blöd. Also ich mag auch so, wie es jetzt im Leben ist. Aber so dieses Gefühl nach, ja wie soll man sagen, wie das so in der Jugend war, alles so... Man hat das ganze Leben vor sich, also auch jetzt hat man das ganze Leben vor sich, aber damals hat sich das irgendwie so ein bisschen anders angefühlt. So keine richtigen Entscheidungen treffen, sondern einfach ohne viele Gedanken. Genau.
3: Ich merke auch, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Aktivitäten, die man damals nach der Schule gemacht hat und zwischen Sachen, die man heute nach der Arbeit macht. Alex, ja, parkst du gerade schön. ein?
11: <lacht> äh, ja, ich habe gerade kurz eingepackt, ich habe mir gerade was bei McDonalds geprüst.
3: <lacht> Guten Appetit. Danke. Weißt du, also du bist ja nach der Arbeit irgendwie, äh, quasi nach der Schule bist du mal irgendwie, wie du selber sagst, mit den Leuten rausgegangen oder hast gesagt, ey, wollen wir in die Stadt gehen, wollen wir irgendwie in die City gehen, Eis essen oder einfach ein bisschen durch die Gegend laufen und heute nach der Arbeit, in den meisten Fällen bist du einfach froh, wenn du nach Hause gehst.
11: Ja, genau. Ich versuche zwar öfters, dass man auch unter der Woche was macht. Ja. Das ist natürlich der Vorteil, wo ich jetzt sehe. Äh, früher hatte man zwar die 50 Euro und fühlte sich gut, aber äh, viele Sachen konnte man nicht machen. Also jetzt kann man viele Sachen auch äh, machen, ohne dass man bei Eltern betteln muss, ob man da ein bisschen mehr Taschengeld bekommt.
3: Aber es war dadurch besonders, Alex. Guck mal, du hast ein, ein Alter zwischen 14 und 18, da waren viele Sachen verboten zum Beispiel oder nicht möglich, aber das hat doch den Reiz auch ausgemacht.
11: Ja, tatsächlich. Stimmt.
3: Ich weiß noch ganz genau, dass, äh, als ich dann damals volljährig wurde, dass ich mir dachte, so na toll, jetzt ist, wenn du dir irgendwo was kaufen möchtest, ja, jetzt fragt ja gar keiner mehr so wirklich. Also klar, natürlich haben sie noch nach dem Ausweis gefragt, aber es war, der Reiz des Verbotenen war weg. Es war, ja, kein, es war kein Kribbeln mehr im Bauch, so, Oh Gott, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht erwischt, weißt du, wenn man mal irgendwo sich irgendwas gekauft hat, was man nicht kaufen durfte.
11: Ja, das merke ich zum Beispiel auch beim Feiern gehen oder so, auch wenn das jetzt nicht verboten war, äh, mit 16, dann mit diesem Multizettel. Ja, aber das was anderes, wo man <lacht> zum ersten Mal ganze Nacht durchfeiern konnte und dann früh morgens wo Sonnenaufgang ist, nach Hause ging. Irgendwie jetzt ist es einfach, okay, man geht halt feiern, aber das ist jetzt nicht dieses Gefühl, wie wo man das die erste Male hatte. Richtig. Wo man im Club geht, jemanden kennenlernt und dann sowas halt.
3: Ja. Alex, danke dir für diese kleine Zeitreise. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bestimmt bald wieder.
11: Dankeschön, dir auch.
3: Und guten Appetit, bis bald.
6: Dankeschön. <lacht> Ciao.
3: Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir reden über Sehnsucht und die Nummer zu mir ins Studio ist folgende. So, bei mir ist, ähm, muss man gerade gucken, wer wartet denn am längsten? Günther aus Köln ist bei mir. Grüß dich, Günther, hallo.
12: Ja, guten Morgen, lieber Daniel. Hallöchen. Ganz vorweg, äh, ist das richtig, dass ich dir gratulieren darf?
3: Na, wozu denn? <lacht> Zu deinem Geburtstag. <lacht> das ist nicht fair. <lacht> ich danke dir vielmals.
12: Ja, alles Gute. Ähm, ja, Daniel, also du hast mal wieder ganz spannende Themen hier. Hm.
3: Heute geht es ähm, um die
12: Sehnsucht. Ja, also ich persönlich habe die Sehnsucht ähm, nach Harmonie. Aber immer schon. Denke mir mal, äh, das dürfte auch so in deinem Mickey sein, dass du selber auch sehr harmoniebedürftig bist als hm. Fisch. Hm. <lacht> Mm -hmm. So, und die Harmonie, die ist mir so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren, im Allgemeinen. Jeder ist irgendwo nur noch auf sich bedacht. Früher war das mehr Miteinander und heute ist es eher so, jeder ist ein Einzelkämpfer. Äh, ja, man könnte sagen, so auch die Sehnsucht äh, nach früherer Zeit. Also ich fand, äh, waren eigentlich ganz viele Sachen jetzt dabei, weil ich höre eigentlich von Anfang an schon zu, ähm, wo ich mich wieder finde oder auch wieder spiegle. Urlaub ist natürlich auch so ein Thema. Da hat man auch Sehnsüchte. Aber das würde ich eher so in die Kategorie Verlangen einordnen. Ich kann dir da auch ganz schnell und einfach den Unterschied für mich persönlich sagen zwischen Sehnsucht und Verlangen. Sehnsucht ist für mich so ein bisschen weiter weg. Das sind so Ziele, die man im Leben hat, die etwas schwerer zu erreichen sind. Und Verlangen ist so, das verbinde ich mit alltäglich.
3: Das wäre jetzt nicht die Frage, gewiss, die ich dir gestellt hätte, aber ich hätte ja. dir eher die zweite Frage gestellt, die ich online gestellt habe, weil die jetzt viel besser gepasst hätte. Du sagst ja, ich habe Sehnsucht nach Harmonie und merke, diese Harmonie ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Ja. Die Frage, die ich online gestellt habe, ist nämlich, ist es besser, Sehnsucht zu empfinden oder sich mit dem einfach zufrieden zu geben, was man hat? Also im Prinzip sich einfach abzufinden mit der Situation, mit dem, wie es jetzt nun mal ist, anstatt weiter diese Sehnsucht nachzu, nachzugehen. Also, ich ne? kann
12: mich ganz, ganz schwer mit dieser Sehnsucht abfinden. Also ähm, Sehnsucht ist... Ähm, also sie aufzugeben, meinst Fühl. du? Du, kannst,
3: du willst, du willst ja, genau. sie nicht aufgeben.
12: Die auf Nein, genau. genau. Also Sehnsucht ist für mich, es gehört einfach irgendwo mit dazu, ja. äh, Sehnsüchte zu haben, auch wenn sie manchmal ähm, ja, schwer zu ertragen sind. Es ist schon... Sehnsucht kann auch äh, sehr schmerzhaft sein, Sehnsucht zu haben und zu wissen... Ähm, man hat eine Sehnsucht nach irgendwas und kommt da irgendwo nicht hin.
3: Schau mal, und wenn ich jetzt überlege, das unterscheidet vielleicht auch die Sehnsucht vom Verlangen. Kann Verlangen schmerzhaft sein? Ich überlege gerade.
12: Äh, ja, ich denke mir mal, Verlangen ist einfacher zu befriedigen, Diese, dieses Gefühl Verlangen ist einfacher zu bedienen.
3: Naja, aber nur wenn's, nur wenn's, nur wenn das Verlangen auch erfüllt wird. Ja, aber ich
12: sag, ähm, man, ich glaube, man hat nicht nach so großen Dingen oder so entfernten Dingen ähm, Verlangen, sondern eher Sehnsüchte. Also für mich ist das Verlangen eher einfacher und schneller zu bedienen und zu erreichen.
3: Ist das der Grund, warum ähm, das Wort Sucht auch irgendwo, steht das, steht das für den Schmerz in der
12: Sehnsucht? Ja, würde ich schon fast äh, sagen, dass das so ist, ja.
3: Sucht hat ja, wobei hat eine Sucht immer was Schmerzhaftes. Ich weiß gerade auch gar nicht. So es gut. muss, es muss
12: nicht, aber ähm, Sucht ist ja, es ist ja auch irgendwo ein Gefühl oder ähm, ja schon in gewisser Weise auch ein Verlangen, ja. Ähm, diesen ja dieses Gefühl zu befriedigen.
3: Ja, ja klar. Ich denke mal früher oder später ja. hat jede Sucht einen Schmerz.
12: Ja natürlich. Je länger, oder, äh, ja, je länger so andauert im Grunde. Ne?
3: Das heißt, guck mal, ah wunderbar, je länger sie andauert. Das heißt, Sehnsucht, die zu lange andauert, was machen wir mit der? Ich habe zum Beispiel ja gesagt, ich streiche die einfach von der Liste. Wie siehst du das?
12: Äh, na, ich bin da anders. Ich bin eher so die Kämpfer Natur. Ich versuche Sehnsüchte, die ich habe, ähm, ich schiebe sie vielleicht erstmal ein Stück nach hinten wenn sie jetzt nicht direkt so zu erfüllen ist. Ähm, habe es aber immer irgendwo noch so im Hinterkopf, auf dem Schirm.
3: Ja, aber du würdest doch jetzt nicht sagen, ich habe Sehnsucht nach Harmonie und ich habe sie seit zehn Jahren nicht mehr und ich werde jetzt äh, noch mal 20 Jahre warten. Ich,
12: nee, ich würde es nicht aufgeben, aber ich würde vielleicht meinen Bemühen, diese diese Harmonie wieder in zumindest in meinem Umfeld zu kriegen, äh, würde ich vielleicht ein bisschen diese Mühe erhöhen.
3: Aber dann musst du, was, dann musst du, aber dann würde ich sagen, dann, dann den Weg von Andi gehen. Einfach Zelte abreisen und, weiß ich nicht, nach Australien oder tibetisches Kloster. Ja, das ist ja <lacht> Wieso, also, in der diese, diese,
12: diese Sehnsucht nach Kultur und auch äh, die Welt zu bereisen, das ist zum Beispiel auch eine Sehnsucht von mir, die ist sehr, sehr groß. Ich bin jetzt auch jemand, der ähm, sehr gerne viel reist. Mhm. Und da habe ich schon sehen sich dann natürlich auch äh, nicht nur die Länder zu bereisen und zu sagen, ich war da für einen Tag oder für ein paar Stunden. Manche Leute setzen sich echt für ein Wochenende irgendwo shoppen zu gehen, weil sie da gerade Lust drauf haben. Einen Flieger, das wäre mir zu einfach. Also ich möchte schon was von Land und Leuten dann auch sehen. Ähm und da natürlich, Amerika ist zum Beispiel auch ein ganz großes Ziel, das ich schon ewig habe, genauso wie du. Und hab's mir einfach bisher noch nicht erfüllt. Ich war aber auf den Malediven.
5: Ich
3: das macht mir Mut, Günther, wenn du es dir noch nicht <lacht> erfüllt hast. <lacht> dann weiß ich ja, wie lange so ein Spielchen oh. gehen kann mit dem, mit dem Sinn. <lacht> das, das
12: Schlimme an der Geschichte ist, ja. meine Frau war schon da und die sagt, boah, das ist so toll, du musst da alle unbedingt mal hin. Ja. Schon alle.
3: Das Ding ist nur ja auch, weißt boah, du, es, ist klar, es gibt so viele Orte, die man sehen will. Aber wo man halt sagt, ja, will ich sehen, aber muss jetzt halt nicht so, ne? Also es, es
12: Ja, es hat im Moment noch nicht so den Reiz für mich, dass ich sage, so, das ja. ist jetzt, obwohl der Reiz ist größer geworden, ne? Mit zunehmendem Alter äh, sagt man dann schon, boah, so langsam könntest du aber mal. ne?
3: Ich mache immer das Kofferexperiment. Ich stelle mir immer folgende Frage: Egal, ob jetzt es um mich um mich geht oder um Freunde, wenn es um Freunde geht, sage ich zum Beispiel immer, wenn sie sagen, ich hatte keine Zeit, dann sage ich immer so, wenn hier ein Koffer steht mit einer Million und du musst ihn abholen. Hättest du es geschafft oder nicht geschafft? <lacht> und ja, dann sagen sie, ja, ja dann hätte ich es geschafft. Aha, also hattest du Zeit. Du hattest Zeit, ihn, du hättest Zeit gehabt, ihn abzuholen. <lacht> und genau ja, so sieht es bei mir auch aus. Ich hätte auch Zeit gehabt, den Koffer in New York abzuholen. <lacht> Ja, ja, irgendwie ja, hätte ich schon genau. hingekriegt. Aber ja, es ja, war einfach nicht auf der Liste weit oben. Das ist das Kofferexperiment bei dir.
12: Du hast das eben ganz treffend gesagt. dass Man setzt die Prioritäten erstmal anders.
3: Ja. Äh. Macht, das, macht das mal für euch selbst. Ihr werdet, ihr werdet schmunzeln, wie oft dieses Kofferexperiment dazu führt, dass man merkt, ja, okay, gut, ich hätte Zeit gehabt. Ja, ich hätte es schon irgendwie hinbekommen. Ja, natürlich. <lacht> Na gut. Ach so, genau, eine Sache wollte ich noch wissen. Und zwar wollte ich wissen, was war das denn? Mit Harmonie wollte ich gerade was fragen. Ach genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Nenn mir doch mal einen Ort, an dem du auf der Welt glaubst, dass dieser Ort für dich persönlich, dieser Ort steht für Harmonie. Das würde ich gerne
12: wissen. Ähm, ja, kann ich dir so direkt unisolo sagen. Also ich hatte die schönste Zeit und das Gefühl der Harmonie auf den Malediven Wobei das sind ja Inselgruppen und diese Inseln sind ja nur wahrlich nicht groß und man sollte meinen, man hat in der kurzen Zeit oder in der Zeit, wo man dann da ist, ähm, hat man sehr schnell Langeweile, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da den tollsten Urlaub meines Lebens erlebt, nicht weil Malediven irgendwie was ganz, ganz Besonderes ist, sondern einfach, weil ich diese Form der Erholung für mich hatte Schön. und auch das Gefühl dieser Harmonie, ja. Die Leute waren da alle super nett und ausgeglichen. Und man hat das Gefühl gehabt, wirklich, da ist die Welt in Ordnung.
3: Also, ich, ich, ich kenne natürlich die Inselgruppe nicht, aber es klingt auf jeden Fall nach einem idyllischen Ort, der einfach mal ja, ein bisschen. Ja, absolut. Also, zum Erholen,
12: für abzuschalten, ja. Kopf auszumachen, es ist Also, für mich war es das Perfekte, absolut.
3: Günter, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute dir und bis Bitte
12: bald. Bitteschön, wie immer gerne. Alles Feier gut. noch schön und lass es dir gut gehen. <lacht> Danke
3: dir. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. So, wir haben eine der nächsten Leitung mit der Endziffer 1.1. Guten Abend, wer da? Da ist niemand. Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 7.6 hat auch aufgelegt? Ja, auch aufgelegt. Gut, dann gehen wir weiter. Wer hat denn die... Ähm, da Heiko. Heiko aus Worms ist da. Grüß dich, Heiko. Hallo. Hi, mein Lieber. Hallöchen, schön, dass du da bist. Na, ähm, Sehnsucht.
13: Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich habe Sehnsucht auch im Himmel. Was? Was, du was weißt genau ja, meinst du denn? und das mache ich auch schon mein halbes Leben. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Auto aussteige, mein erster Blick ist zu den Sternen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich in den Sternenhimmel blicke, okay. da ist irgendwas. Da ist irgendwas, was auf mich wartet.
3: Ja, das klingt aber so, so, das klingt schon ein bisschen komisch. Das klingt so ein bisschen, als ob du keine Lust mehr auf das Leben hier hast, wenn du sagst, ich habe ich hab Sehnsucht nach dem ja. Himmel.
13: Ja, da oben, irgendwas zieht mich da an. Ich muss da hin.
3: Wie oft bist du denn schon im Flugzeug gesessen?
13: Manchmal, ich stehe da manchmal auf... Ich, auf freien Plätzen, wo du wirklich eine tolle Ansicht auf den Himmel hast, wenig Lichtsmog und wo du wirklich viel siehst. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl oder den Wunsch, du könntest jetzt die Arme ausbreiten, deine Flügel, und einfach da hoch. Und gucken, was da ist. Wenn ich die Möglichkeit hätte ich jetzt schon ein paar Mal gemacht.
3: Also warst du denn schon mal, bist du schon mal geflogen?
13: Ja, ein paar Mal mit Hubschrauber und einmal nach Berlin.
3: Aber genau. so ins Ausland noch nicht. Sonst noch gar nicht, okay. Und dich fasziniert das. Du findest dieses, äh, also ich weiß nicht, wie fandst du denn das über den Wolken, also dann mit Helikopter, gut, weiß ich nicht, wie hoch man da kommt, aber mit einem Flugzeug, war das für dich so ein wohles Gefühl oder sagst du, nein, ich liebe den Himmel von der Bo vom Boden aus? Ja, das oder? war
13: schon toll. Meine Mutter ja. hat auch extra Mutter und Freundin waren damals dabei. Okay. Ähm, die haben mich auch extra am Fenster sitzen lassen, <lacht>, weil ich da so eine Affinität habe. Okay. Und ja, über den Wolken war schon geil. War schon toll. Ich war die ganze Zeit am Fotografieren. Ich, ich habe, wie lang fliegst du nach Berlin? 50 Minuten warst du da, Mit einmal mich mit meiner Mutter oder Freundin und die ganze Zeit nur aus dem Fenster gestört.
3: Das heißt, du verbindest es mit, mit, mit einem Sehnsuchtsgefühl, mit, mit Freiheit, mit einem Freiheitsgefühl oder mit was noch?
13: Ja, Freiheit, Unabhängigkeit, keiner will was von dir, Frieden,
3: ja. Auch, auch allein sein? Ist das auch etwas, was du dort oben findest? Diese, diese Isolation, dass du nur du und der nur du und die Sterne oder nur du und der Himmel? Oder ich
13: weiß ja nicht, was da oben auf mich wartet.
3: Bezogen Vielleicht jetzt wie, wie, meinst, ja noch andere, wie, wie meinst du das, wenn du sagst, ich weiß nicht, was mich da erwartet? Redest du dann vom Himmel nach dem Leben oder von welchem Himmel redest du dann?
13: Und von dem Himmel allgemein, wie gesagt, ich finde den Himmel so faszinierend, wenn ich da hoch ich habe immer das Gefühl, da oben ist irgendwas. Irgendwas ist da oben, was mich anzieht, wo ich hin muss, wo wo sagt, komm her, guck dir es an. Und hier sind auch noch mehr, vielleicht, vielleicht bin ich da gar nicht alleine, weißt du? Hm.
3: Ich finde es ich find's immer so faszinierend, wenn ich mir den Gedanken, wenn ich mir einfach vorstelle, dass wir blicken nach oben, sehen diesen blauen Himmel oder na gut, jetzt im Moment ist er eher grau, aber... Ähm, Wobei jetzt ist er gar nichts, jetzt ist er dunkel. Aber dass ist, das es ist einfach so blau ist. Und wenn du da rausfliegst, dann ist dahinter einfach komplett schwarz. Das ist irgendwie ja, so faszinierend, finde
13: ich. Ja, ich, also so ein, so ein wie sag mal da, so ein Parabelflug oder so ein, ja. so ein Stratosphäreflug würde ich auch gerne mal machen, wo so. du dann die Erdkrümmung siehst. Und wie schon sagst, der, ja. der, der
3: Kontrast hell-dunkel. Ich glaube, wir beide erleben das noch, Heiko. Ich glaube, wir werden noch. Ich glaube auch, das wird bald erschwinglich. Ja. Das wird bald erschwinglich. Die Flüge, dass du einfach mal einmal schwerelos und zurück, einmal äh, ja. Aber du musst halt wieder zurück. Ja, du
13: musst wieder zurück. Selbst wenn du da oben was Schönes entdeckst. Ja.
3: Das werden zwei, drei Minuten, die dich ein paar, paar hundert oder vielleicht sogar ein, zweitausend Euro kosten. Aber es wird möglich sein. Denke ich auch. Ja. Die Frage ist natürlich, was ändert das? Was ändert das in deinem Bewusstsein? Wirst du die Welt anders ich will nicht wahrnehmen? Nicht zu
13: bleiben. Hm? Die Sehnsucht wird bleiben. Ich glaube, die wird dann wahrscheinlich noch stärker. Hab...
3: Ja, die Sehnsucht wird bleiben. Das glaube ich in deinem Fall auch. Aber ob sich der, der Blick auf die Welt und auf das alles irgendwie verändern wird. Weil bisher waren ja wenige Menschen nur, hatten hatten die Möglichkeit, die Welt von oben zu sehen. Und zu sehen, so groß wie sie auch sein mag, so groß ist sie gar nicht. Und alles ist doch sehr, sehr nah beieinander und ja, sehr, sehr, sehr zerbrechlich. Bitte?
13: Ich sage, wir sind ein Stecknasenkopf im Universum. Also, ja. Wir sind ein Staubkorn. Wir sind, wir sind eigentlich nichts.
3: Ja, und trotzdem ist es faszinierend. Richtig. Diese Größe auf sich wirken zu lassen. Ja. Na gut, Heiko. Sehnsucht nach dem Himmel. Ich hoffe, dass du noch äh, eine Weile auf der Erde bleibst. <lacht> und wir noch ein paar tolle Gespräche haben. Und äh, ja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht haben wir ja bald Kontakt zu irgendwas, was da oben was da oben rumfliegt und was man nicht genau weiß, woher es kommt.
13: Warten wir es ab. Warten wir es ab. <lacht> es wäre vermessen zu sagen, wir wären die
3: Einzige. Ja, eben, das stimmt. Dann dir eine schöne Nacht noch und bis bald. Ja, gerne, auch rein, ciao. Bis dann, tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Wen haben wir als nächstes? Da ist Martina aus Mainz. Grüß dich, Martina.
1: Hallo, grüß dich, Daniel. Hallo. Also, ich träume davon, von einer Schlittenhundenfahrt und in der Waldhütte mal eine Woche ganz im Abseits zu leben. Und das, da träume ich ja schon immer davon. Aber ich glaube, wir haben bald keinen Schnee mehr.
3: Du träumst davon und äh, wonach hast du Sehnsucht?
1: Ja, und Sehnsucht, ja gut. das ist,
3: äh, Sind Träume und Sehnsucht dasselbe, Sehnsucht? könnte man jetzt würde, fragen?
1: Ich, würde ich äh, sagen, man träumt ja auch davon, um das mal zu erreichen. Und Sehnsucht würde ich auch sagen, das würde ich jetzt fast gleich finden.
3: Also wenn wir uns jetzt lange nicht gesehen haben und ich weiß, Martina ist jetzt für drei, drei Monate im Ausland und ich sage, Martina, ich habe Sehnsucht nach dir, dann weiß ich ja, du kommst ja sowieso in drei Monaten wieder. Ne? Genau. Aber wenn ich sage, äh, Martina, ich träume ich träume von dir, dann, das, ist so, das ist so ohne Datum, ohne, ohne Gewissheit, dass das ist. Ohne kommt. Gewissheit. Genau, Träume ja. sind so ohne Gewissheit. Und Sehnsucht für mich schon so ein bisschen mit Gewissheit oder, oder auch nicht?
1: Äh, Sehnsucht kann auch lang dauern, dass die Sehnsucht ein langes Ziel hat. Äh, kann bis zu einem Jahr und noch länger dauern, wenn es nicht gleich erfüllt wird. Aber man hat auch manchmal äh, äh, Sehnsucht, die kann ganz schnell kommen, dass man sagt, oh, ich habe mich nach dir gesehnt und dann bist du plötzlich da. Das stimmt. Also, Sehnsucht hat auch manchmal keine Zeit.
3: Dann mal anders gefragt, Und wie lange hast du denn schon diese Träume, diese Sehnsucht?
1: Oh, bestimmt schon vier, fünf Jahre.
3: Das ist ja aber noch gar nicht so lang. Also vier, fünf Jahre, also hättest jetzt, jetzt gesagt, seit zehn, 15 Jahren, dann hätte ich gesagt, boah, das ist lang. Dann hätte ich gefragt, warum hat es noch nicht geklappt. Aber vier, fünf Jahre, was, was waren da die Gründe?
1: Ja, das hat noch nicht geklappt. Erstens mal äh, würde ich, würd ich ja dann nicht alleine fahren. Ich muss mhm. ja jemanden haben, wo auch die gleichen Interessen hat. Warum? Äh, ja, ich sehe ja nicht so gut und allein kann ich das nicht durchziehen.
3: Wo kann man das denn machen, an in welchen, in welchen Orten der Welt?
1: Also hier kannst du es nicht mehr machen. Früher konnte man mal im Taunus Schlittenhunden fahren machen, mhm. das war mal. In den 70er Jahre, wo es so viel Schnee gegeben hat. Mhm. Da konntest du viel Schlitten fahren. Aber wann findest du hier noch Schnee?
3: Ja, ja, verstehe. Das heißt eher so was Nördliches vielleicht, Schweden, dann Norwegen. Ich nach
1: nach Norwegen oben. fahren. Ja. Und äh, das ist ja schon, ist ja schon eine Hausnummer. Und dann mal so eine Woche ja. in so einer Waldhütte kampieren, das muss ja herrlich sein.
3: Hast du Angst, dass irgendwann mal eine Sehnsucht so lange weg, vor, vor einem hergeschoben wurde, dass man dann sagt, na jetzt kann ich es nicht mehr machen. Jetzt würde ich vielleicht stürzen, wenn ich mich auf so einen Schlitten äh, ja, so, einen, so einen Schlitten draufstelle. Ja,
1: ich glaube, es gibt auch Sehnsüchte, die wo manchmal nicht erreichbar sind.
3: Aber wie furchtbar irgendwie, findest du nicht?
1: Ich finde schon furchtbar, aber irgendwie hat man sich ja mal das Ziel gesetzt, wo früher erreichbar war.
3: Ja, ja, klar. Aber das ist für mich, also das finde ich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe eine Sehnsucht und ich habe es die ganze Zeit hin und her geschoben und dann irgendwann kommt der Moment, dass ich einfach nicht mehr in der Lage, aus unterschiedlichsten Gründen bin, das nicht mehr wahrzunehmen und dann bleibt es eine Sehnsucht für immer unerreichbar. Das ist so. Ja,
1: aber ich glaube, klar. die Sehnsucht kann auch abflachen, wie jetzt zum Beispiel heute das Thema ich habe jetzt lang nicht mehr an sowas gedacht, aber wie das Thema heute aufkam, ja. ach, denke ich, siehste, da kommt es doch wieder. Mhm. Also eine Sehnsucht kann auch ein bisschen ab, äh, wie sagt man, flach werden. Mhm. Aber sie ist nie erloschen, sie ist im Hinterstübchen.
3: im <lacht> Hinterstübchen. Ja, ja also ja, noch ja. ein paar andere Sachen, aber ja, du hast recht. Okay. Und da, sind, da ist sie und ähm, ja, ich würde es ich mir wünschen, dass, dass man das irgendwann mal dann auch
1: wahrnehmen kann. Weil, ähm, wie so gesagt, du hast bestimmt auch Wünsche und Träume, wo du dich vielleicht auch nicht getraust, weil du zu sesshaft bist. Du liebst nicht so gern äh, so Veränderungen.
3: Ja, ja und nein, kommt drauf an. Ja, ja. Nein. Es gibt ja Veränderungen, die sind notwendig, das erkenne selbst ich. Und es gibt welche, da sagt man, nee, das, das ist doch eigentlich ganz schön. Weil du bist nämlich,
1: ne? sagen wir mal, bodenständig.
3: Bequem, hätte ich es genannt. Faul ja, und bequem. Okay.
1: <lacht> bequem ist wieder anders wie faul. Naja. Bequeme Leute kann man noch mal hochrabbeln. denn da kann man mal einen Schubs geben. Mhm. Aber faule Leute kriegst du kaum hoch vom Sofa.
3: Ja, ja, durchaus aber wenn so immer sehe ich das. ja aber wenn, wenn, ja das kommt natürlich darauf an wie gemütlich es in einer Komfortzone sich so anfühlt ne
1: na ja gut das, das kann man ja irgendwie äh, deichseln, ja. dass es dann mal nicht so bequem ist oder man muss es dem wenigen <lacht> Schmackhaft machen
3: mal eine Frage zu deiner Sehnsucht steht die Sehnsucht dem glücklichsein im Leben im Weg
1: nein man kann auch äh, man kann glücklich sein würde ich sagen, hat jeder teilweise selbst in der Hand. Man muss nicht immer die Sehnsüchte verfolgen. Man kann schon glücklich sein, wenn man morgens aufsteht und man ist gesund und das Umfeld ist in Ordnung. Mhm. Das macht schon glücklich. Ich stelle keine großen Ansprüche, sondern ich bin mit dem zufrieden. Und wenn du mit dir und mit deinem Umfeld zufrieden bist, mhm bist du auch glücklich. Und was mich äh, auch glücklich macht, wenn man äh, Leuten zuhört oder wenn man eine gute Tat tut. Und ich finde, gute Taten machen glücklich, weil man was gibt. Man muss nichts zurückbekommen. Aber wenn ich was gebe und ich verleihe demjenigen ein Lächeln, weil ja viele heute das Lachen auch verlernt haben, dann äh, bin ich glücklich. Ich brauche nicht so große, äh, weit auszuholen, um glücklich zu sein. Schön. Das Glück steht vor der Tür.
3: Das Glück steht vor der Tür, genau. Man muss ja. es nur hereinbitten.
1: Man muss es nur hereinbitten, man muss die Tür offen halten. Ja. Und da wünsche ich dir trotzdem auch noch alles Gute. Ich habe das nämlich alles schon notiert gehabt. Ah, habe gedacht, hoffentlich ich durch.
3: Ja, ich habe so ein bisschen, ein bisschen äh, versucht, das zu vermeiden. Aber
1: ja, wenn man das einmal weiß. Ich habe eine Liste von Januar <lacht> bis Dezember. So. Da stehen die alle drin.
3: Die letzten Jahre habe ich das gut hingekriegt. Da habe ich, äh, hab ich einfach alle, alle Stammhörer nicht durchgelassen.
1: Na ja, so so habe also ich es hingekriegt,
3: manchmal, es zu vermeiden.
1: Es ist, ist manchmal Glück. Aber darf ich mal kurz noch was sagen? Die ja, Woche hattest du ein Thema gehabt. Und da hast du gesagt... Ähm, das, äh, wie sagt man, äh, Selbstwertgefühl oder dass man das eventuell ähm, ablesen kann. Es gibt jetzt so Studien, wo man äh, die Leute coachen kann für Selbstsicherheit und sowas, weil mhm. manche gesagt haben, äh, das Selbstwertgefühl ist äh, nicht bei jedem vorhanden. Und das kann man coachen. Auch.
3: Ja. Selbstbewusstsein ja. und sowas, ja.
1: Ja. Und da war letzt letzte Konkurrenzcenter bei euch war morgen so ein Vortrag gewesen. Da gibt es eine Trainerin, die tut das coachen. Und ähm, das hängt auch mit der Aura zusammen. Das ja, die Aura war das auch. Dass man Elektronen angehängt kriegt. Mhm. Man kann den Herzschlag, den Pulsschlag. Blutdruck, Schweißausbruch, kann man alles ablesen, um das Selbstwertgefühl zu kriegen, wenn man sich vorstellt, dass man da bessere Chancen hat, angestellt zu werden.
3: Ja, ja, okay. Das gibt nämlich. Ja, spannend. Martina, dann danke ich dir vielmals für deinen Anruf. Und ich
1: dir auch. Und, äh, alles Gute. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. <lacht>
3: danke, dir auch. Ciao. Jo,
1: danke. Jo, tschüss. tschüss.
3: So, und ähm, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. So, bei mir ist jemand mit der ncv Elf. Hallo? Hallo. Guten Abend. Guten Abend.
14: Wer ja, ich ruf an. Außerbrücken. Außer und wer bist du? Ich bin der Martin.
3: Martin, grüß dich, Daniel hier.
14: Grüß dich, guten
3: Abend. Guten Abend. <lacht> Sehnsucht ist das Thema, hast du mitbekommen,
14: ne? Ja, da ja, habe ich mitbekommen. Ja.
3: Was ist dann deine Story dazu? Wonach hast du denn Sehnsucht?
14: Also ich habe Sehnsucht danach. Ich würde gerne mehr Menschen wieder lachen sehen. Egal wo man hingeht, alle gucken bedrückt. Keiner okay. mehr lächelt und das, das würde mich schon mal wieder
3: freuen. Aber die schreiben doch immer, dass sie lachen. Schicken immer lustige Emojis.
14: Das ist, das ist die Plastikwelt, die jeder zeigt, aber was wirklich in denen los ist, das zeigen
3: die nicht. Schön, dass du das auch so erkennst. Aber woran liegt das? Was ist da los? Warum, schreiben die, warum schicken die Leute ein lachendes Smiley, aber in ihrem eigenen echten Gesicht passiert nichts? Keine Emotion, keine Reaktion. Uh. Woran liegt das? Ich,
14: ich vermute mal, dass das daran liegt, dass es leichter ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen, als seine eigenen Probleme zu erkennen und daran zu arbeiten.
3: Meinst du oder meinst du, wir sind abgestumpft? Mir ist das schon vor Jahren aufgefallen. Ähm, wenn abgestumpft, damals, ja. Cool. Damals haben wir, mal, weißt du noch, LOL? Kennst du noch LOL und Roffel und die ganzen komischen Abkürzungen? Oder vorne äh, von mir hat immer geschrieben, ich lache mich gerade tot. Und das hat, sie so halt, ja. genau, das hat sie geschickt oder geschrieben, aber sie hat während, also das waren so Nachrichten, die sie anderen geschickt hat, ich saß neben ihr und ich habe mir gedacht, krass, sie lacht gar nicht. Also sie hat weder gelacht, noch hat sie irgendwie, sie hat einfach nur geschrieben. Hahaha ha, ha oder lol oder sonst was. Und dann denke ich mir so, boah, sind wir so, sind wir so abgestumpft? Merken wir das nicht mehr? Ja.
14: Ich, ich weiß nicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jeder an diesem Ideal, was durch soziale Medien oder generell durch Medien verkörpert wird, dass sich jeder daran misst und dass sie sich halt so fühlen, als wären sie nichts wert, weil sie das nicht verkörpern, was da angepriesen wird. Hm.
3: Du hast gesagt, ich sehne mich nach mehr Lächeln in der Welt, ne? Ja. Wo, ja doch, die Frage ist eigentlich interessant. Warum soll ich in dieser Welt heute eigentlich lächeln? Was soll mir denn ein Lächeln zaubern überhaupt?
14: Alleine mal, dass man überhaupt lebt. Das ist ja schon unwahrscheinlich.
3: Was ist du, aber ich brauche nicht zu lächeln, ich lebe ja trotzdem.
14: Ja, aber wenn man sein Lachen verliert, dann verliert man auch seine Freude. Wenn man was, bitte? Wenn man sein Lächeln verliert, dann verliert man doch seine Freude und dann macht einem doch nichts mehr Spaß.
3: Ja, moit mal, aber okay, das nehmen wir jetzt mal als Aussage. Stimmt das wirklich? Wirf mal den Blick in die Gesellschaft. Findest du, dass sie alle keinen Spaß haben, dass sie alle traurig sind?
14: Zu 90 Prozent, denke ich, ja.
3: Meinst du? Okay. Ja. Wie kommst du darauf? Weil ich sehe immer nur, ja, du nennst es Plastikwelt, aber ich sehe immer irgendwelche coolen stories wo gelacht wird, wo, wo, wo Spaß gehabt hat. Vielleicht ist haben. das
14: ja nur der Moment. Das sind ja nur, sind ja nur die schönen Momente. Da gibt es Momente, die schön sind. Ja. Aber dadurch, dass wir die immer griffbereit haben mit Videos oder Fotos sind, die ja nicht mehr erlebt, kann man die nicht mehr erleben. Weil das Beste, was, in, was in, im Gedächtnis bleibt, ist ja das Gefühl, dass es vergänglich ist. Weil alles ist ja vergänglich. Verstehst du? Mhm. Mhm. Und das fehlt halt einfach, das Menschliche. Das ist halt nicht das, was die Realität ist.
3: Wem gibst du die Schuld dafür?
14: Wem ich die Schuld dafür gebe? Im Endeffekt ist jeder selbst für seine Situation verantwortlich. Das gilt zwar nicht für alle, es gibt auch Ausnahmen, aber jeder gesunde Menschenverstand ist eigentlich dafür zuständig, dass er selbst klarkommt.
3: Kennst du noch die Geschichte, die, die wir als Kinder, also ich weiß nicht, ob du es als Kind auch gehört hast, die Geschichte von Tim Thaler? Nein, kenne ich nicht. Der sein Lachen verkauft hat? Das verlorene Lachen von Tim Thaler, erinnert mich gerade man kann sich nicht. an die Geschichte. Ich frage mich, wenn man sich das heute anguckt, ich habe das seit, seitdem ich ein Kind bin nicht mehr geguckt, muss ich ehrlich sein, ob man heute eine gewisse Parallele zur Gesellschaft ziehen kann. Würde mich mal echt interessieren. Er war damals bereit, sein Lachen für ein bisschen, für ein bisschen Geld zu verkaufen. Machen wir das heute auch? Verkaufen wir auch, vielleicht nicht für Geld, aber für irgendwas anderes, für ein bisschen Unterhaltung? für ein bisschen Aufmerksamkeit unser Lachen. Verstehst du, wie ich das meinst?
14: Für Ansehen, ja.
3: Für Ansehen. Dass man respektiert oh, wird oder wahrgenommen
14: Argument. wird. Ja.
3: Auch ein gutes Argument.
14: Ja, Martin. Also ich kann nur von mir reden. Mhm. Also bei mir war es so, ich war früher als Jugendlicher auch nicht immer ganz korrekt. Aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass das falsch ist, wie ich mit Menschen umgehe. Und dann habe ich auch angefangen zu reflektieren, was tut mir gut, was möchte ich selbst bei Menschen, wenn die mir gegenübertreten, was möchte ich nicht mhm. und versuche halt danach so zu leben, dass ich immer jeden Mensch erstmal respektiere.
3: Und klappt das gut?
14: Und das hilft, das hilft mir auch schon, sehr glücklich zu sein, ja.
3: Schaffst du es Menschen in deinem Umfeld, in deinem näheren Umfeld ähm, auch, dass sie nach dieser Philosophie, nach dieser Art leben oder sagst du, nee, das schaffe ich nicht.
14: Hoffe ich doch. Also ich, ich denke schon, dass man dem einen oder anderen mal einen guten Rat mit auf den Weg geben kann. Ja. Oder auch selbst einen erhalten kann. Das, das denke ich
3: schon, ja. Okay. Na, immerhin. Dann äh, danke ich dir für diese, für diese sehr tiefe Botschaft, äh, Martin. Und äh, mach weiter. Dann. Zeig den Leuten, dass es eine echte Welt da draußen gibt.
14: Dankeschön. Ich wünsche dir noch viel Spaß und ciao. Ciao, mach's gut.
3: Also ich finde die Aussage, da muss ich auf jeden Fall heute noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, also finde ich erstmal schön. Sehnsucht nach mehr Lächeln in der Welt, nach echtem Lächeln, sagt er. Und er sagt, die Leute verkaufen ihr Lächeln, ihr Lachen für Ansehen. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Finde ich aber äh, sehr interessant. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir. So, und wir gehen auf Instagram. Da habe ich nämlich für euch ein paar Nachrichten, die ich jetzt vorlesen werde. Da gibt es nämlich Frage Nummer 1. Wonach hast du Sehnsucht? Das wollte ich von euch hören. Und schauen wir doch mal. Ich habe Sehnsucht nach meinen Eltern, die bereits im Himmel sind. Ich habe Sehnsucht nach Glück. Ich habe Sehnsucht nach Rache. Oh, das, das, oh, oh du musst mal anrufen. Mit dir würde ich gerne sprechen. Sehnsucht nach Rache. Wobei, mit Glück hätte ich auch ganz gerne. Ne? Finde ich auch nicht schlecht. Aber aber nach Rache, das könnte interessant sein. Dann schreibt jemand, bin gerade auf der Arbeit und habe Sehnsucht nach meinem Bett und das Verlangen zu schlafen. Wer kennt's nicht? Dann schreibt jemand, ich habe Sehnsucht nach einem gesunden Körper und einer gesunden Psyche. Dann schreibt jemand, ich habe Sehnsucht nach meinem Freund und meiner verstorbenen Oma. Ich habe Sehnsucht nach dem Duft des Frühlings, nach Apfelblüten und... Was? Nach Sch Schlehe. Und Schlehe? Was ist, Sch Was ist Schlehe? Das ist wieder so ein Begriff, den ich nicht kenne. Schlehe. Und einem kühlen Bier. Dann schreibt jemand, ich habe Sehnsucht nach dem Tod. Oh, da würde ich ganz gerne den Hinweis geben, wenn du da äh, tatsächlich äh, solche dunklen Gedanken hast und Hilfe benötigst, äh, würden wir dir gerne äh, ja, die Hotline geben. Oder dir Kontakt, äh, Kontaktdaten geben, wo du dich daran melden kannst. Ähm, ich schreibe dir das gleich nochmal. Und dann schreibt jemand, äh, ich habe Sehnsucht nach Urlaub, nach Meer, nach einem Pool, nach fantastischem Essen und nach ein bisschen Entspannung. Dann, äh, dass mein Mann, dass mein, was, ich habe Sehnsucht, dass mein geschiedener Mann uns endlich in Ruhe lässt. Dann, äh, ich habe Sehnsucht nach dem Angekommen zu sein. Endlich Seelenfrieden und Entspannung zu finden. Hm. Und noch eine Nachricht, die ich vorlesen möchte. Ich habe Sehnsucht nach Liebe. Nach einer Person, die einen wirklich liebt und nicht nur so tut. Das sind richtig emotionale Sachen heute dabei. Wahnsinn. Äh, nächste Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen Sehnsucht und Verlangen? Hier sagen 92% Prozent, definitiv ja und 8% Prozent sagen nein. Letzte Frage. Ist es besser Sehnsucht zu empfinden oder sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat? Das war eine offene Frage. Keine Ja-Nein-Frage und auch keine A, B. Und ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Also, man sollte glücklich sein über das, was man hat und nicht traurig sein darüber, was man gerne hätte, schreibt einer. Der Nächste schreibt... Sehnsucht ist besser, als sich zufrieden zu geben. Dann schreibt jemand, man darf gerne Sehnsucht haben. Das ist gut, weil es heißt ja, dass man zum Beispiel etwas vermisst und gerne etwas ändern möchte. Auch ein schöner Kommentar. Dann schreibt jemand, kein Kommentar. <lacht> Dann schreibt jemand, wenn man zufrieden und glücklich ist, soll man nicht versuchen, immer noch mehr zu wollen oder eine falsche Sehnsucht zu empfinden. Boah, das ist ja... Falsche Sehnsucht, leider haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber das frage ich direkt mal die nächste Person. Vielleicht kann die mir mehr darüber sagen. Äh, wir probieren es mal. Wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Muss gerade gucken. Äh, Michaela ist bei mir aus Ulm. Hallo Michaela.
9: Ja, sei gegrüßt. Geburtstagsstadie. <lacht> ich, muss, ich, ich muss es dir reindrücken. Ich, 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 ich merke schon reden, ja. Geburtstag.
3: ja, ja. Ich danke dir erstmal fürs Warten. Gut.
9: <lacht> Alles gut. Ich find's toll. Alles gut. Du findest es toll, was findest du toll? dass du Geburtstag hast. Ich habe auch schon gedacht, Fische? Hm, na, hat er doch bestimmt, aber danke, Günther. Danke für den guten Tipp.
3: Ihr seid so gemein. <lacht> Nächstes Jahr schaffe ich es schaff wieder, dass es keiner mitbekommt. Ich wette mit euch.
9: Wir wissen es jetzt alle, Batch.
3: Auch die ersten zwei, drei Jahre wussten die Leute das auch und dann habe ich es unterbunden.
9: <lacht> okay. Du kannst halt nicht deinen Geburtstag ändern, das geht nicht.
3: Ach doch, natürlich. In jeder Sendung einfach ein anderes nennen. Wobei, das ist auch nicht schlecht. Dann habe ich in jeder Sendung äh, Geburtstag. Äh, Michaela, schön, dass du da bist. Also, wir reden über die Sehnsucht. Und ich würde die Frage gerade gerne, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, an dich weitergeben. Die Sehnsucht, ähm, nee, falsche oder? Sehnsucht. Gibt es? Falsche ähm, Sehnsucht. Genau, ich muss den Kommentar nochmal durchlesen, weil das war interessant. Falsche Wenn man zufrieden und glücklich ist, soll man nicht versuchen, noch mehr zu wollen, irgendeiner falschen Sehnsucht nachzugehen. Was ist, äh, was ist eine falsche Sehnsucht? Ich überlege gerade. Gibt es sowas wie eine falsche Sehnsucht?
9: Also habe ich jetzt noch nie gehört den Ausdruck, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht. Ähm, also wenn man zufrieden und glücklich ist, darf sollte man nicht einer falschen Sehnsucht nachhängen. So hieß so hieß der Kommentar, ne? Ja. Ja, also man sollte sich halt dann ja falsche Sehnsucht. Also ja, also man sollte zufrieden und glücklich sein und nicht noch mehr wollen. Also man sollte weil die Sehnsucht ist ja ist sowas Unnützes, ne? ja. Man sollte sich mit dem zufrieden geben, was man hat und nicht noch mehr wollen.
3: Also was mir jetzt spontan dazu einfällt, ist, ja. dass wenn du mir von deiner Sehnsucht erzählst. Mhm. Oder, oder oder ich sage mal, oder mal anders gesagt, ich höre mir jetzt 100 verschiedene Sehnsüchte an, ne, Von den Leuten, die mhm. mir jetzt quasi jetzt hier ihre Sehnsucht erzählen, dann werde ich. Und vielleicht auch du, je nachdem, wie offen oder man, wie nicht offen man ist, wird man dann sagen, das ist eine gute Sehnsucht, das ist eine schlechte Sehnsucht, das ist eine gute, das ist eine, weißt du, was ich meine? Und, ja. ne, und ich glaube, dass das eventuell, eine, also eine Sehnsucht, die aus meiner Perspektive nicht gut ist. Also ich urteile quasi, eigentlich habe ich gar nicht das Recht zu urteilen darüber, wessen Sehnsucht ja. gut oder schlecht ist, aber ich nehme es ja. mir raus und sage, Mensch, also das ist ja mal total Banane, was du da für eine Sehnsucht hast. Sehen dich lieber mal nach was nach was Ordentlichem, so.
9: <lacht> ja, oder das, das falsche Sehnsucht. Man sollte halt, äh, ja, das kann ich jetzt ach, schwer erklären. Also wenn du zu, schon zufrieden und glücklich bist und, und eigentlich alles hast, gesund bist, äh, alles hast du, so, dann solltest ich halt nicht noch mehr wollen, weil damit kannst vielleicht deinen Status verlieren, weißt du, in dem du wenn du undankbar bist mhm. und irgendwelchen Mammon zum Beispiel hinterher brennst, ja? Also irgendwelchen Gütern. Wenn du alles hast, wenn du gesund bist, wenn deine Familie gesund ist und alle, wenn eigentlich alles passt, dann nicht immer noch mehr wollen. Das geht dann schon wieder so Richtung Verlangen, denke ich mal. Also Verlangen ist eher so fordern, ne? So habe ich für mich jetzt so, also wenn du etwas verlangst, dann forderst du das. Und Sehntucht ist eher so ein Wunsch, so ein ziehen im Herzen, mhm. so, ein, so, ein, so ein Wunsch, weißt du?
3: So wie Martina, der Wunsch mal mit Schlittenhunden zu fahren, das ist ein Wunsch, eine Sache, ja, die sie schon sehr lange ja. in ihrem Herzen trägt. Ja. Ja.
9: Und Verlangen ist fordernd, Verlangen willst du, ja? Da gehst du auch über Leichen. trockert oh ja, ja, so dann, weit geht es ja. auch es nicht. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, wie also ja, nur
3: weil wir beide das nicht machen, heißt es ja nicht, dass es andere Leute nicht machen. Das ist ja leider so.
9: Äh, so ja, ja. Und ja. Sehnsucht habe ich äh, so ein bisschen definiert. Sehnsucht ist eher vielleicht so emotional. Mhm. Es, kann auch also, es kann auch materiell sein, aber es ist trotzdem äh, mit dem Emotionalen verbunden. Verlangen ist eher so körperlich materiell. Ja, ich habe, äh, äh, also, äh, ja, und fordernd, ne? Also oder doch, ist eher
3: doch, schon doch, Wund. ich habe was, ich habe was, ich habe was. Ja? Du hast falsche Sehnsucht, könnte zum Beispiel die Sehnsucht sein, nach einer Partnerin oder nach einem Partner, der dich mhm. verletzt hat, der dir nicht gut getan hat. Mhm. Das mhm. ist eine falsche mhm. Sehnsucht, finde ich. Und das haben wir doch alle schon okay. mal erlebt, dass wir irgendwie zu einer Freundin, zu einem Freund gesagt haben, so, ja. oh, bitte, du musst aufhören, du musst wegkommen von der Person, ne? Und dann so, ja, mhm. aber ich vermisse ihn doch so oder ich vermisse ihn doch so. Und dann denkst du dir so, aber die hat dir doch nicht gut getan. Du hast dich hast, hast doch nur gequält. Und das ist, finde ich, eine falsche Sehnsucht. Also es ist eine Sehnsucht, aber es ist nicht die Glück, glücksbringende Sehnsucht.
9: Ja, ja, ja. Also. Irgendwie.
3: Ja, ja, gut. Na gut, dann verrat mir doch mal, woran hast du eigentlich Sehnsucht?
9: Ich wollte dir noch sagen, was Schlehe ist.
3: Schlehe, was ist das? <lacht>
9: Schlehe ist eine Beere und das, die hat weiße Blüten und äh, das ist eine Beere, die wird dann reif, wenn da der erste Frost kommt, kann man die dann essen. Es gibt Schlehenwein, äh, äh, ja, also es ist ein bisschen so bittere Beere, ja, die ist dann reif, wenn da der erste Frost drüber gegangen ist, kann man das essen und da kann man halt so Wein und Liköre machen, ist aber sehr gesund.
3: oh Du hast gerade bitter gesagt, ne? Und ich habe mir die Beere gerade angeschaut und in dem Moment zieht sie es in meinem Mund zusammen. Kennst du das? <lacht> Kennst du das? Wenn jemand von der Zitrone oder so berichtet oder von irgendwas saurem und du siehst es dann und in dem Moment sofort... Oh.
9: Ja, 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 so ganz hinten. Aber es sieht, ja,
3: sieht so ein bisschen aus wie eine Pflaume, das stimmt. Habe ja, ich bestimmt das schon mal gegessen. Ist
9: eine Beere, ist keine Pflaume. Nein, eine Pflaume. Also, Pflaume. Pflaume ist ja groß. Eine Beere, die, und die, das sind so Sträucher, das sind Dornen dran. Und die blühen jetzt, das sind die ersten Sträucher, die so blühen, die blühen so weiß und haben Stacheln. Okay. Ja, ja,
3: Aber darf man wirklich äh, essen, ja? Nicht, dass man das nicht so Vogelbeeren. sind keine Vogelbeeren.
9: Nein, okay. nein, gar nicht. Die sind gesund aber erst wenn gut. da erste der Frost drüber gegangen ist, dann sind sie genießbar.
3: Wenn ich sehe, die Schlähe, ich werde probieren.
9: <lacht> okay. Und so. den Schlehenbein. <lacht> den werde ich sowieso <lacht> probieren. Ja. Und Tim Thaler finde ich auch super. Also ich kenne Tim Thaler.
3: Hast du den, du hast ihn als Kind gesehen, ne? ich habe ihn auch als Kind gesehen. Ich hab, ja. Aber ich würde ja. ihn jetzt so gerne mal als Erwachsener sehen, um zu schauen, Kimmt. wie viel Gültigkeit Kimmt. hat das noch in der jetzt? also ich meine bezogen auf die jetzige Gesellschaft, welche Parallelen gibt es zur heutigen Zeit? Vielleicht wären wir sogar erschrocken, ja. wie, wie authentisch, ne? Weil früher haben wir alle, ich weiß noch, wie wir früher gesagt haben, ja Mensch, hättest du niemals verkaufen dürfen und so weiter. Ja,
9: ja, 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 ja. ja. Erinnert mich an die Story von gestern mit der Frau, wo im Wald aufgewacht ist. Oh Gott,
3: das war gruselig.
9: Ja, ja, ja puh, oh, ja, das habe ich ja auch noch nicht äh, gehört, dass das so, also, so körperlich wird, ne? So ja. heftig. Naja, aber äh, der, der Türke hat schon recht gehabt, äh, dass da nur Beten hilft. Also da muss da. Äh, da hilft nichts anderes. Da kann man machen, was man will. Auf jeden Fall, Tim Thaler fand ich klasse, früher schon. Und wie du sagst, ich würde es gerne jetzt auch nochmal angucken, muss ich echt sagen. Das war eine Idee. Und der ist ja auch Moderator, der Tommy Orner, geil, Der ist ja auch Moderator jetzt.
3: Weißt Das du weiß das? ich gar nicht. Aber ich, ja, der Name sagt mir was.
9: Tommy Orner ist ja, dieser ja. Schauspieler von Tim Thaler. Mhm. Und der ist jetzt auch Moderator, der ist Radiomoderator. Moderator. Ich glaube sogar bei uns im Ulmer Raum, Radio 7 oder so, äh, tut der moderieren. Ach komm,
3: okay. Ich sehe ja. gerade die Bilder, ja. stimmt. Ja, ich habe ihn, ja. ich hab ihn äh, nicht in Erinnerung gehabt, aber okay.
9: Ja. Ja, ja. ja, ich dachte, Mensch, den Namen kennst du doch, Tommy Orner, mich, ne? Mich
3: wundert es ehrlich gesagt, dass das nicht schon längst neu verfilmt wurde. So eine Geschichte ist doch schon, die letzte mhm. Verfilmung ist doch schon ewig alt, oder nicht? Wie alt ist denn die ja, letzte Verfilmung? Stück
9: 80er Jahre, 80er Jahre. Ich weiß, ich mal das gerade war eine gucken. Serie, ne?
3: Letzte Verfilmung. Oh, die ist gar nicht so alt. <lacht> von okay. 2017 ist die letzte Verfilmung.
9: Okay, haben wir nicht mitgekriegt.
3: Nee, und ich kenne das Cover auch gar nicht. Und ich kenne auch überhaupt nicht die Schauspieler auf dem Cover. Aber gut. Ja. Also, wenn ihr, mal, wenn ihr das mal gucken wollt, guckt euch das mal an. Ich mag noch die alte Verfilmung. Äh, die fand, fand ich irgendwie schön. Aber gut, jeder, wie er möchte. Ja. So, wir müssen zum Thema zurückkommen. Ich sehe, die Zeit läuft ja, mir da vorne. Michaela, Sehnsucht. Sehnsucht. Genau. Ja, sag mal. Also,
9: also, also ich habe Sehnsucht, keine Sehnsucht mehr zu haben. Also, okay. zufried <lacht> also sozusagen zufrieden zu sein. Also wirklich, äh, ich kenne auch diesen Zustand, ja, einfach im Hier und Jetzt zu sein und äh, keine, kein Verlangen mehr zu haben, keine Sehnsucht, äh, einfach zufrieden zu sein und äh, mit dem Flow zu gehen. Ja. Also das, was in meinem Herzen ist, auch zu leben und das alles im Einklang, ne? sozusagen. Danach habe ich Sehnsucht. Also keine Sehnsucht mehr, zum um zufrieden zu sein, im Hier und Jetzt, zu wissen, was ich tue, ist richtig. Und ähm, ja, und ich verstehe absolut Heiko, verstehe ich.
3: Und gibt es da irgendwann mal ein, ein, ein finales Ankommen oder ist das ein ewiges ähm, ein ewiger Prozess?
9: Also das ist vielleicht eine ewige Evolution, also da bin ich jetzt auch gerade befragt, aber okay. ähm, das ist so eine ewige Entwicklung bis, keine Ahnung, bis, ja, ne, weiß ich nicht.
3: Ja, tut du, du. okay.
9: Muss ich alles wissen,
3: ne? Mal eben, eben, genau. Wir lassen das mal so, wir setzen einen Punkt, ich sage vielen Dank und ja. äh, wünsche dir ein schönes Wochenende, alles Gute.
9: Danke dir und lass es krachen, ne? <lacht>
3: Dann mache ich Danke dir. Tschüss. Mhm. Ciao. So, nächste Leitung. Gehen wir direkt weiter. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der 4-1. 4-1? Wer hat die Endziffer 4-1? Niemand. Okay, dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der ähm, 9-6? Guten Abend. Oh, direkt aufgelegt. Okay. Ich glaube, manche hören einfach tatsächlich nur zu und wollen gar nicht mitreden. Dann haben wir hier jemand mit der Endziffer 24. Guten Abend. Wer hat die 24? Auch nicht. Okay, dann gebe ich euch die Nummer nochmal. So, zwei Leitungen haben wir freigeräumt und nee, drei sogar und jetzt haben wir den Joso dabei aus Freiburg. Was ist denn bei den Josua los? Josua, es ist sehr laut bei dir, das musst du noch ausmachen. Was auch immer der gerade macht, er bekommt das gar nicht mit, dass er da gerade... Was war das für eine Musikrichtung, die er da gehört hat? So, also, wir haben viel Sehnsucht heute gehabt. Und, ähm, ich könnte jetzt eigentlich gerade in die nächste Leitung gehen, aber soll ich? Okay, dann gehen wir zum Stefan. Stefan und, nee, ist auch nicht mehr da. Hat aufgelegt. Die denken immer so kurz vorm Versendungsende, dass sie nicht mehr durchkommen. Ist aber nicht so. Also wir hatten Sascha. Sascha, Gut, Sascha war betrunken. Lea aber hat gesagt, dass sie Sehnsucht nach ihrem Ex-Partner und dem Kind hat. Frank hat ja erzählt von der Sehnsucht nach dem Frieden. Andi, Sehnsucht nach Australien und nach den Outbacks. Nach dem Outback. Dann ähm, Victor, Sehnsucht nach Freunden. Silke, Sehnsucht nach Malle. Äh, Mo, Sehnsucht nach der Zeit zwischen, äh, nee, nee, Quatsch, das war die Zeit vor den Kindern. Alex, die Zeit zwischen 14 und 18, alles war noch so sorglos. Ich finde es interessant, ob das nicht vielleicht auch eine schlechte Sehnsucht ist, wenn man sich nach einer Zeit sehnt, die man ja nicht zurückholen kann ist das auf Dauer nicht wahnsinnig frustrierend und macht das eigentlich nicht eher unglücklich. Josua, bist du wieder da? Joshua? Hallo? Was ist das für eine Musik bei dir gewesen?
0: Das war äh, mein Radio.
3: Dein Radio? Ja, mein Radio. Wo bist du denn jetzt? Sitzt du gerade auf dem Porzellanthron? So klingt es nämlich gerade.
0: Ja, bitte.
3: Ernsthaft? Ja,
0: also irgendwie nicht, nicht im Badezimmer.
3: Ich mache mal irgendwann mal so eine, so eine Sendung, in der es nur darum geht, was ihr gerade in der Situation macht. Die, die kuriosesten Situationen, in denen ich diese Sendung höre. Ich will's, Auf der einen Seite macht es mich neugierig. Klar möchte man wissen, wann hört ihr diese Sendung? Was macht ihr da gerade nebenbei? Und auf der anderen Seite, ich glaube, ich, es wäre leicht verstörend. Du willst nicht alles wissen. Das sollte Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, Juso, ich würde gerne von dir wissen, findest du, dass es verkehrt ist, sich ähm, nach einer Zeit zu sehnen, die ja sowieso nicht zurückkommt?
0: Nee, finde ich nicht. Warum? Verkehrt.
3: Warum ist es nicht
0: verkehrt? Weil das ist ein, teilweise ist ja auch ein Erinnerungsteilstück von dir oder von einer Person. Und das ist, wenn es einem Freude macht, warum soll es denn nicht so
3: sein? Naja, macht es dir Freude, wenn du Sehnsucht danach hast, dann hast du dich quasi daran erinnert, du hast Freude empfunden und im nächsten Moment warst du traurig, weil du weißt, dass das war und nicht mehr ist und auch nicht mehr wird. Ja, das Wobei das wird ist noch in Klammern, das kommt ja drauf an. Kommt drauf an. Manchmal, manchmal gibt es halt kein Zurück und oder, stimmt, oder da gibt es auch, ja. auch keine Zukunft, weil du vielleicht Sehnsucht nach einer Person hast, die vielleicht gar nicht mehr lebt zum Beispiel oder oder, oder, oder. Ja, das ist schon ein ja. ja. Kennst du den Film ähm, Alles steht Kopf? Diese Animation von, ich glaube, Disney oder ja, Pixar? Ja, Alles steht Kopf. Find ich ja. finde ich gut mit den Gefühlen, mit den Einzelnen. Richtig. Und da gibt es diese eine Szene, die mich daran erinnert. Sie bekommt die Erinnerung, ähm, ihr müsst euch den Film angucken, weil sie noch nicht gesehen habt, einer der besten Kinderfilme, finde ich. Und so tiefgründig, dass man selbst als Erwachsener was lernt, finde ich. Und du siehst diese Kugel und dieses Mädchen erinnert sich quasi an einen schönen Moment und im nächsten Moment ist sie traurig, weil sie weiß, dieser schöne Moment mit meinen Eltern, der war halt, der kommt nicht wieder.
0: Ja, der Film ist eigentlich ein schöner Film, aber teilweise ist es ja, ist es ja nicht so auf Dauer, wenn man das jetzt mal überlegt. Es, dieser Moment ist vorbei, ja, aber man kann was dagegen tun, dass diese Art von Moment wiederkommt. Dass man vielleicht auch immer älter ist, aber diesen Moment so Art wieder erleben kann. Zum Beispiel du hast mit deinen Eltern was Schönes unternommen. Mhm. Warum macht man das nicht einfach nochmal? Ja, warum? Verstehst du mal, was ich meine? Dass man einfach versucht, das irgendwie wieder so äh, Rügen lassen kann, dass man das nochmal macht, auch wenn du älter bist.
3: Man darf nur, finde ich, nicht ich zu viele Erwartungen reinstecken. Weil, wenn man erwartet, dass es genauso toll wird wie damals, dann glaube ich, läuft es darauf hinaus, dass man enttäuscht wird. Meinst du nicht?
0: Auch doch. Ja, ah, kommt doch drauf an. Was? <lacht> wenn du zu viele Erwartungen wahrscheinlich in so eine Sache reinsteckst, dann äh, wahrscheinlich wirst du dann enttäuscht. Und wahrscheinlich, weil es dann nicht so ist, weil sich die Gegend verändert hat, wenn du Urlaub warst. Oder mit denen im Urlaub warst, als du ein Kind warst, und jetzt ist es komplett erbaut oder komplett Landschaft verändert.
3: Ich habe letztens in einem Podcast gehört, wer glücklich sein möchte, der sollte das Ergebnis minus die Erwartung, und das ist am Ende Glück. Das Ergebnis minus die Erwartung, das ist Glück. Wenn du quasi einfach einfach es so nimmst, wie es kommt anstatt dich zu sehr zu verkopfen und irgendwelche Erwartungen reinzustecken. Du wirst immer weniger glücklich sein, wenn du vorher Erwartungen hattest, wenn du vorher Sehnsüchte hattest, dass etwas genau so wird, wie es mal war. Es kann ja nicht so werden, wie es mal war. Also es kann besser werden eventuell, aber tendenziell vielleicht eher nicht. Das
0: stimmt. Aber man kann ja was dagegen tun, damit dass es vielleicht auch doch so ähnlich wird dass man vielleicht sich neue tolle Erinnerungen mit seinen Eltern zum Beispiel schafft. Oder mit einer Freunde oder sonst was. Das dass man, man immer sich einfach eine große Sache sich aneignen kann. Also dass man sich eine schöne Erinnerung auch aufbaut, auch wenn du vielleicht erwachsen bist oder halt älter geworden bist, dass man sich trotzdem noch eine schöne Erinnerung rausholen kann und ja. seine Sehnsucht oder halt seine
3: Schaffst du es mir noch in einem Satz zu sagen, wonach du dich sehnst?
0: Ja, nach enger, enger Freundschaft.
3: Nach engerer Freundschaft? Ja. Okay.
0: So wie ich das mal früher hatte, aber momentan ist das nicht möglich, wegen Zeitmangel, arbeitstechnisch und das ist einfach mal wieder so eine Sehnsucht, dass ich mal wieder einen Freund habe oder eine Freundin. Also nur auf äh, freundschaftliche Basis. Naja, klar. Wenn ich einen ganz engen Freund habe oder Freundin.
3: Und einfach mal wieder richtig freundschaftlich was unternehmen zu können und machen zu können. und und. Ohne Gedanken darum, ob es klappt oder nicht. Ja, ja, ja. Schöner Gedanke. Josa, ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Sendung ist vorbei. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch dranbleiben. Dann können wir noch zwei, drei Sätze tauschen. Und ähm, allen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten, euch einen großartigen Freitag. Ähm, ja, genießt ihn. Ähm, ihr werdet ihn irgendwie hinkriegen, irgendwie packen und dann habt ihr Wochenende und dann genießt das Wochenende, wenn ihr arbeiten müsst. Dann äh, genießt auf jeden Fall unser Programm. Wir hören uns wieder und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dann schon wieder mit einer neuen Woche Night Lounge und wenn ihr Themenvorschläge habt für die kommende Woche, schickt sie mir bitte per Instagram, per facebook und in den Posts steht auch jedes Mal die Mailadresse, könnt ihr auch machen. Bis dahin bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.